0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是跑得快雷电。大家好，我是罗斯特。
1: 大家好，我是赞
0: 恩。哎，今天我们三个坐在里做一个特别艰难的任务。这个任务我们一直拖了一年半，到今天终于要开始了。因为十一月五号
2: ，嗯，
0: 《荒野大镖客：救赎二》。PC 版就会以加强的形态，画面以 h o u s e 的对吧？登录 PC， 然后还有一点点新的内容，这个新的内容不是很多，包括什么两个通缉啊什么的。然后登录 PC， 当然 Online 也是以现在的一个状态登录 PC， 对吧？就更新了这么久啊，同步登录了。那这个很多朋友呢，他呃，可能我们的观众里面、听众里面有很多都是主机游戏玩家。对，当然。主机游戏玩家中也有很多是更更喜欢玩 PC 的，或者是 PC 性能也很好。然后还有很多玩家，另外的一部分就是他不是主机玩家，就是 PC 玩家，而且还特别喜欢 GTA
3: 。对，对
0: 比如我嘛，啊，当然我我还是玩主机的。而这一类朋友中呢，我个人认为啊，喜欢《荒野大镖客》一的人不是很多，因为一直玩 PC 的朋友呢，没有特别好的机会能够玩到。《荒野大镖客：救赎一》这款游戏，对对，那这这款游戏，《荒野大镖客：救赎二》，就算是之前的主机游戏玩家，也会对它有各种各样的不切实际的期盼，或者是充满泡沫的幻想
1: 。因为泡沫，就是一啊
0: ，它毕竟到现在没有中文，对。当年好像有民间汉化的版本，但是想玩到那个版本也非常的困难，所以玩到的人不是很多。嗯，那对《荒野大镖客：救赎二》的期待是从哪来的呢？的那就是对 R 星的信任，没错，对 GTA 的喜欢啊，对周围的人，对这个系列《大镖客：救赎一》的这种夸奖，哎，都信了他们了，所以对这个游戏特别特别的期待。那出了之后呢？我个人认为这是这两年争议很大的一款游戏。争议很大，确实争议很大。然后就为了做这期节目啊啊，我们在游戏发售之后就一直在讨论，我们怎么聊一期大镖客。但是当时有两个因素，嗯，第一，在发售之前我们聊了太多太多了，就是狂狂吹，嗯，真的是。然后呢，就是大家都有点逆反了，对。第二个就是呢，我们认为啊，这个游戏内容太多太复杂，这个无从。下手连提纲都准备不出来，啊，就过了这么长时间，嗯，我们再不做，就真的把这个游戏的内容都快忘了，啊，然后赶在 PC 版之前和大家一起回顾一下，我觉得能能说到什么样的程度就说到一个什么样的程度。我个人认为这个游戏的能力和水准远远超出呃我我们几个人的个控可,可控范围之内，对我们只能通过我们自己游玩的体验。和大家分享一下玩这款游戏是个什么样的感觉。通过这个游戏的这么多几十上百个小时的体验，那给了我们什么样的感触？包括他对他这个剧情到底是不是触动了人啊？他剧情好不好啊？这个剧本编的怎么样啊？故事是不是很精彩啊？那我们的这个节目呢？毕竟我们还是想让很多没有呃主机。也没有玩《嗯、荒野大白客：救赎二》的人，在 PC 版出了之后，自己能够体验。对，所以我们会分为两部分。上半部分我们会更多的从这个玩法方面入手，对吧？嗯、包括开放世界的构造，能玩到什么样的东西，打猎呀、啊，对吧？是不是真正的西部炒菜模拟器啊，烤肉模拟器啊，对吧？这方面聊一聊。第二部分我们会尽我们的所能。啊，分享一下玩这个游戏的时候的一些感触和对他们故事的一些亮点的回顾，嗯、以及对一些角色的这种呃态度啊，喜欢哪些角色和哪些事迹、嗯。那么我们会在中间有一个明显的分割线，在听到分割线之前，大家是不会被剧透的。Yes， 啊，不会被特别大的剧透啊。<笑>嗯，就是里面有鹿，还有熊啊，我们会说。呵呵所以，我个人认为，我们这里面对 Rockstar 最熟悉的是罗素，那必须的、啊。不，不是我吧？但怎么不是你？你你玩的时间最长
3: 啊？那我主要 GTA 玩的比较多。对呀、啊嗯，大镖客你玩的时间也比我们长。呃，可能
0: 吧，啊、应该的。这个游戏你玩了多长时间啊
3: ？算 online 吗？那分开说。呃，本体的话应该是，呃，救赎二啊，只说救赎二的话是大概一百五十个小时左右。因为我打为了那个写评测嘛，当时速通了一遍， oh. 用了七十多个小时，然后后面又打了一遍，为了慢慢的这个弥补一下写评测的遗憾，就是因为写评测要速通嘛，不想要速通，然后再再打一遍，弥补一下遗憾、嗯，然后这个 online 模式就比较长了。嗯。可能有另一百个小时，我觉得最近玩的其实比较多那、啊啊。那 GTA 你玩了有一千个小时吗？哦，那其实一千个小时，<笑><笑>那说明他还有很长的路要走。GTA 作品太多了呀 ，GTA、嗯、那么多作品呢，对吧
0: ？哎，那这款游戏我看啊，有人统计了一下，就是只玩主线任务通关大概要四十五六个小时，很长了。就是基本上就是不去干别的，可能任务之间稍微跑跑路，我从这个任务点到那个任务点，我别的东西也不拿。然后你枪法也特别好，子弹也够用，那你就只打主线， 4十多个小时，正常的就是多做一点点支线，多体验一点点这个风这个。狂野啊，内容丰富的世界就应该要花一百个小时以上。嗯，我觉得你之所以玩两次都没有超过一百个小时，嗯，是因为你第一次没有体验一个完整的大镖客，嗯，第二次你的完整体验已经被破坏了
3: ，又体验了一个不完整的大镖客。<笑>对，其实我两次玩的时候，第一次我前面的支线任务做了一些，后面的呢，我就是赶紧，因为评测要尽快出来嘛，然后就赶紧把它通关。到第二次玩的时候呢，这个主线我就狂跳，玩过,啊、玩过那时候我就狂跳。然后去想去体验那些不完整，其实反正也是体验的没太好，说实话、嗯。那
0: 这个游戏的主线任务应该有大几十个，嗯几十个。然后支线任务也有非常非常的多，还有很多很多的随机事件都制作在了这个游戏的当中。那游戏的玩法当然是继承了《荒野大镖客》的一个玩法，嗯，对吧？是 R 星的这种 R 星式的开放世界，嗯，它开放世界最早的时候，《GTA 三》的时候，嗯、有人像他这么做吗？
3: 像他这么做啊，就是做出来他
0: 这种成果
3: 没有，因为他就是第一个把这个一个二 D 转成三 D 的这个游戏，然后当时抢车的那个效果震惊了所有人嘛，哦、然后也因此而闻名的，就是进入了一个非常名声大噪的环节。
0: 哎，真的是，就是在这种相对来说比较真实的世界中，你这一个人控制着控制着，墩儿上了随便上了个车，对，然后你墩儿你再下来再控制控制，而且这个东西结合的就很好，这就很很少有人做到了啊。嗯那个当 然， 二 D 的之前有一个叫什么 Zero 什么那 个， 就是小人是可以从车上跳下来。嗯， 对， 就各种各样的。但是这种它是开放世 界， 而新的开放世界有很多很多的特点。啊， 你觉得它最大的特点是什 么？ 真实 吗？ 开放世界要的
3: 是真实 吗？ 我觉得其实是自由。不是自由，不是真实。对,对，但我哎、啊，咱们限定的是真实不自由、啊。咱们限定的是 Rockstar 的开放世界<笑>，啊啊啊啊、不是说大表哥二，对吧？嗯嗯。呃，我说的是 GTA， 呃 ，Rockstar 的所有的开放世界，大部分处于一种比较自由的状态、嗯。
2: 嗯
0: 嗯、哦、嗯，那《荒
3: 野大镖客》就属不自由。嗯，对，他其实我觉得，其实也可以说是另一种自由，自由过了头，给你自由过了火，给
1: 你自由过了火
3: 。他就是这个玩
0: 过 GTA 的朋友都知道，那可以在里面。到处想干啥干啥，捣乱
3: ，跳到大楼，跑到大楼顶上面去，对,对就是我们最喜欢干的事情是跑到帝国大楼，呃，帝国大厦的上面测一下，我们跳一下，跳下去一次要用多少秒？哎，然后还有什么开
0: 着伞弄着飞机，就是整个它的这个城市就是你的一个巨大的游乐场。但是在大镖客里面，因为它这个时代所限啊，其实没有那么多交通工具。嗯，对，对吧？这个马的速度当然有区别，但也没有那么大的差异。对，马的控制手感也有一点，有那种什么。北方那种毛特厚，然后身体特别强壮的那种马，我感觉跑起来震，震那个震的强烈一点、呃，对，震的强烈一点，一点就是重一点啊、嗯。还有一些瘦马啊，跑得慢一点。马也是分各种各样的种类，但是相对于车来说，摩托车、自行车有自行车，五没有自行车，剩安踏车，五有自行车，忘了啊，有有有，就就是、自行车、飞机、坦克、直直升机、嗯、坦克、跳伞、滑翔衣、嗯。嗯那这个你和整个世界的互动方式，你游历整个世界的方式，那就更多了。对，哎，那这种无限的自由也不是无限的。R 星世界中达到的自由感，怎么在 GTA 五之后的《荒野大镖客：救赎二》里面，反而他在玩的这个自由感上面往回收了一点
3: ？你觉得这个是应该被批评的地方吗？我觉得这是他们有一个自己的想法，嗯，就是因为从 GTA 四到 GTA 五的话。大家就能感觉到，他其实是有这个能力，让他做得更加丰富、更加轻度化、更加爆炸。对，但是大表哥一、大大表哥二，明显是一个缩紧的过程，很多程度上，他都让他变得没有那么自由了。那么，我觉得他肯定不是做不到，他就是故意这么做。嗯，至于他为什么要这么做，为什么呢？这么他这么做是好还是坏？哎，我觉得我不能轻易就下评判。哎、那我们今天一起
0: 讨论讨论啊，嗯、这个西部，嗯、我认为。旧西(笑)部啊 (笑) ， 还没人去过。美国旧西 部， 谁都去过。这个是真没人去过。纽约是吧 ？GTA 的那个世 界， 虽然我们真实世界没有那么 乱， 但是你可以实际去他那个地方考 察， 他也能做出相对来说(笑)比较符合他那个情况的一些风土人情。是， 对你当然见不到 Travers 这样的 人， 是 t r a v i s 是 Travers 对 吧？ 没说 错， 不过 Travers 不在纽约就是了啊。就你见不到这样的 人， 但是 呢， 你能够。哎，这是我生活的世界，所以这种的真实的这种代入感啊，也是很多人喜欢 GTA 的原因之一。而《荒野大镖客》呢，它并没有这种让你觉得，哇、哦，我天天就是这样这样干的，所以我这特别的特别的开心啊、呃，我这玩起来特别的随随心所欲。那这个它在。这个故事主要它发生在一九零零年前后。对， 这个时代 呢， 我们之前也是正好做了一整期两上下两 期， 讲的就是旧西部的这个美国的历 史， 包括它的地理 啊， 当当时人们的生活状 况， 以及为什么会有西进这样的情况和这些亡命不法制度是怎么出来的。我们在这期节目里就不多说了。那那个时代的人生活是什么 样？ 我们所有人基本上是从这个电影啊、文学作品。还有一些相关的游戏里面得来的啊，到了《荒野大镖客：救赎一》出来的时候，它的这个西部的这种氛围、这种这种气息也都很好的。描绘了出来，特别好。对，之前也有一些叫什么《Call of Warres i、呃》哦，对，狂野西部、嗯、狂野西部等等，也是那些西部题材的。那西部题材的游戏多了 ，FC 上面都有打野鸭、呃，那、呃呃、西部题材啊西部题材。而且大家平时常看到的那些西部电影啊，大家一说西部，那就想到美国那么多著名的西部电影，什么 Clint Eastwood， 对对吧？还有很多很多老的那些什么三镖客，什么什么，还有什么《The Good，The Bad and the Ugly》。对吧、嗯？嗯、特别特别多，但是呢，那些西武片呀、啊，我在很大一部分程度上面是在好莱坞成为了一个很固定的类型
1: 。你这个固定是指哪？他们的价
0: 值观。很固定嗯，嗯，为什么这个喜欢看就是什么快意恩仇，对，对吧？拿着个枪，一把枪闯天下，跟超级英雄似的。因为当年也没有那么多科技，对吧？谁谁牛逼，谁就牛逼、嗯、啊！讲了很多
1: 西部的传奇故事、嗯，很多早期的西部片就是在复制日本剑戟片，哎的体验、哎，对，武士那,、嗯、
0: 那这个西部的故事是在当年西西晋或者说亡命之徒最嚣张的那一部分时间为主，嗯，嗯那会儿他们是真的很嚣张。能就是和那个 sheriff 警长什么的，他们那个不理的，对吧？根本就当然也有很多对抗啊。这个每一部作品也不一样，但是整个的基调是呃那种金黄黄的感觉。嗯，那《荒野大镖客：救赎》不管是一还是二，它是西部落幕的那个时候。嗯，所以它整个的气氛啊，就是虽然啊那些 o u t 亡命徒还有那种哦,哦，我很牛逼，我这个。无法无天，特别的自由，但其实受到了整个时代推进而导致的这些对他们的压抑，以及很多从东部上北下南左西右东，哎，从东部过来的这些要开始在这边建一些据点，派过来的警长啊什么的，所以对他们是有很很大的控制，他们并不能为所欲为。是，那既然是一个开放世界，它的整个规则是和当年的这个时代又。确确实实是当年那个时代发生的事情，它不是一个完全虚构的时代或者背景，啊，科技也和当年的是一致的，没有这个飞机啊，所以，所以他就像刚刚我们说的，他要表达当年的那个世界，他就用当年的这种气氛来还原了那样的一个世界。
2: 嗯
0: ，你能够做的看的最跳的最远。不是跳远跳啊，眼睛的那个眺望，不是跳的远，就是你就是要爬到一个最高的山上，是，你才能够看到最好的风景。嗯，哎，你的速度就是一马力，当然能开火车。嗯，就
1: 一马力，对
0: ，<笑>就是一匹马,就是一马，马的力量。对，一马力，所以整个游戏的这个气氛呢，就
3: 、呃
2: 、
0: 慢了下来
3: 。嗯
0: ，这一点可能也是很多朋友呃没有。当头一 棒， 啊， 怎么就这么 慢？ 怎么就这么 慢？ 它不仅是还原的慢 啊， 很多系统它设置的也慢。嗯， 这个我们一会儿可能会稍微拆开讲到啊。那就说到整个西部的这个还 原， 我认为 啊， 它在整个环境的刻画呀、画面的表现呀、这个场景中堆砌的东西的这种丰富程度 啊， 不能说前无古人后无来 者， 但至少是达到了业界最高的水准。
1: 我认为达到了前无古人的水准。
0: 那前无古人可 以， 确实是可以 啊！ 他往里添的这些东西啊 (笑) ， (笑)让你六十美元买回 去， 实在 是， 你可能他不喜 欢， 但你不 能， 我觉得不能说他不值。没
1: 错， 哪怕这个游戏就没有玩 法， 没有任 务， 就是里面放了这么一个大的。西部的一个沙盘，然后里面塞了所有动物，动物之间的互动，然后有天气什么的，啊、然后镇镇子里面有居民，你可以在里面随便跑，就是一个旅游游戏，就像那个《刺客信条：起源、哦》不有旅游模式吗、嗯？它也值六十美元、嗯，它真的我就是这么看，的，真的是就是那一草一木那种天气的变换，然后风
0: 暴雨，然后迷雾、晨雾。嗯嗯傍晚、夜晚的那种黑漆漆的森林里 面， 鳄鱼随时都有可能突出来袭击你的那种那种感 觉， 就这种光影的效 果， 就是玩起来真的是身临其境啊。这个萨 利， 我本来想让他也发表一下看法 啊， 但是没有来得 及， 他就他没有打 通， 因为他要照顾小 孩， 平时就是没有时 间， 很可惜。但是他就觉得我可以一辈子不打通这个游 戏， 嗯， 因为他对游戏的剧情有一个需 求， 就是不能让他太痛苦。啊、oh, 啊啊！就是这个游戏整体还是很压抑的，对吧？嗯、所以他就选择不玩这个，不就可以不再继续玩了？否则他可以抽出时间来玩、嗯。但是他只是骑着马，拿着一杆那个兔子打兔子的猎枪，捕猎步枪，嗯、捕猎步枪，在这个西部世界里面走来走去，去打打猎、嗯，和这些人交交交流交流，问问好，嗯、交,交流就觉得特别的值了。嗯、确实是、啊。就我做个比喻，就感觉就像其他的游戏是一个。物有所值的麦当劳套 餐， 嗯， 哎， 一般现在的套餐也涨价了 啊， 四十多块钱 啊， 我们就说他假装是六十块钱 啊， 买了一个带菠萝的牛肉汉堡 啊， 还有一个最新配料的这个薯 条， 一个加了这个呃什么橙子切了片 哎， 放在这个可乐里面有一些这个特别味道的可 乐， 哎， 你就觉得哎还不错是 吧？ 吃了也挺 好， 嗯， 但是这个的。大镖客就说，二就像给你上了一套两百美元的西餐全餐，哎，有环境，嗯，有前菜，有正餐，有饭后甜点。哎呦喂，就是你进来了呀，你想提前走都不行，<笑>我这菜就得一道一道给你上啊。你可能不爱吃，但是我也要给你。而且你出于礼仪，<笑>你你可能还得吃了吃是吧？是吧嗯、这个这就给人这种超，而且你只花了一份麦当劳的价格，因为没有不能让你花更多的钱
1: 。对，嗯、我觉得你这个比喻特别好，因为我有这种感觉，嗯、就是你去一个呃中档餐厅或者是一个一般的平民餐厅，像我这样的人，我就会说哇，这个餐厅怎么怎么样，卫生怎么样或者菜品怎么样啊？我会有这种这种说法，这种心态。如果到了高档餐厅的话，我不会想这个餐厅怎么样，我会想我怎么样。<笑>我今天穿的衣服对不对？我有没有格格不入？啊、我能不能理解这里面的菜品的这个风味？我有没有带领带？我的脚有没有洗干净？指甲有没有剪？周围的人怎么看看起来都是出入上流社会，我看起来就不像大镖客，就给我这种感觉。我感觉我不能评价这个游戏，我玩这个游戏是个评价，<笑>这这这游戏在评价我。如果你真的体会不到乐趣，那你一定有问题，你给我反思一下。<笑>那
0: 他太高傲了，他怎么能这样呢？是吧？是
1: 期待太大，真的是。对，
0: 期待太高了，而且他在某一方面。至少是真的是达到了业界顶尖的标准，那肯定的。就刚刚说的这个画面啊，就不再多说了、嗯。那它里面填充的内容，嗯，就比如说它里面有那么多的动物，对，嗯，那么多的枪支，那么多的食材嗯，嗯啊，真的是食材做起来全是烤肠和烤肉<笑>，这<笑>啊，这就是我要说的、嗯。它做了很多很多的东西啊、嗯，看起来很真实每、嗯，每一个东西。好像也没有生态，不像怪物猎人那样有
1: 生态。它也有点生态，有一点。如果地上有那个熊的尸体的话，秃就会去吃熊的腐肉之类的、嗯
0: 。是，呃，就感觉啊，很多方面看着它很真实。嗯。有的时候你一细琢磨呢，它极度接近真实的那个外表下面，嗯，又隐藏着它永远无法逾越的那个电子游戏还是电子游戏的鸿沟。对、嗯，就我刚刚说的那种烤肉，为什么所有的肉？<笑>要么就是烤一片要么就是烤个肠嗯，就是做出来的菜，没有这个。还有，它可以做一个食物腐烂的系统，嗯嗯 ，MGS 3都做出来了，嗯，而且实实现的非常好。对这个游戏，
3: 它有尸只有尸体腐
0: 烂，尸体腐烂，腐烂对,对你放里面太多就招苍蝇了，你还可以看到，但是你做出来的东西又没有，就比如说。我最刚开始不知道，我炒完菜之后收兜里，是我能够再随便吃，就像做了一个压缩干粮一样。嗯，我以前一直以为我收兜里就没了，我一次还对这个游戏破口大骂。我摁了个圈还是什么一个收起，对吧？收了之后给没了，我说我靠，把我的熊肉。然后结果后来我知道，就可以你多做,做一点，而且做出来的食物对你整个人的回复还是更更有帮助。它会合复你的核心的那个能力呃属性。对，就包括啊，我打每一种猎物，打完了之后呢，嗯、这个打猎的系统非常的深奥、嗯、啊，不是深奥就是很有趣，对、嗯，甚至比之前我玩过的那个找屎 Call of the Wild <笑>是叫找找屎游戏，对对对
3: 对，是叫那个猎人的呼唤嘛，猎人
0: 呼唤，你要不停的跟着那个屎的遗迹，就那个去找那个猎物去打嘛，这个里面它猎物。它是自己别有一套的这个打猎系 统， 嗯 啊， 每个猎物它分三个星 级， 嗯， 不同的星级它代表品质怎么 样？ 那不同的猎物你要用不同的手段去把它致 死， 嗯， 才有可能得到完整的达到它最高星级的那种素材。你拿着这些素材。可以干什么呢
3: ？<笑>可以做那些工具啊、衣服啊，就是到那个商商人兽人那里去卖掉，或者说用用做变成材料来换东西。哎，就是很好看，对
0: 、嗯、但是呢，你做完那些衣服，当然这是它的一个用途啊、嗯，你就看到你的列表里有大量的什么这个的牙齿、那个的羽毛、这个的羽毛、那个的羽毛，这、嗯、羽毛就有有有一些，但是、啊、羽毛是收在一起的啊，嗯、就是肉也分很多肉。就是每一种东西都有它的 肉， 但是这些东西 呢， 你要么就把它烤成烤 肠， 嗯， 要么就一股气的丢到营地里面做好事 儿， 嗯， 要么就一股气的卖给屠夫去赚 钱， 嗯， 它也没有详细的描 述， 嗯， 你也不能把它丢在地 上， 呃， 对， 确实是很多开放世界是可以把东西丢在地上 的， 嗯， 它没有这些这些功 能， 嗯， 它在这种真实程度上就。又欠缺了那么一点点，但是你看那毛皮，对吧？嗯、你披在马背上，那雪是吧？那种感觉，嗯、慢慢那个你弄了一个扒过皮的尸体放在马背上，它就在那边颤颤、震颤、嗯、震颤的那种感觉。后面招了苍蝇，你都能感觉都能闻见那个味儿，你知道吗？那个画面的视觉冲击的效果。但是他就是在游戏设计，就包括我刚刚说的，为什么他做完一个东西，他不愿意让它坏，可能他就是游戏设计的。你好不容易打了一个裂啊，对吧？你就是风干的，对吧 ？Season 的是那个风一些一些调味啊，调味对吧？你调味调调好了，你让你坏了，而且这游戏玩时间那么长，就是可能这个游戏性和真实的表达上面产生了冲突，嗯，所以他要走往前迈一步，走到更真实，也是他的选择。他在走到往前的时候 呢， 他很多时候为了自己的游戏性又往回 拉， 而他在做游戏性的时候 呢， 又做出了很多让很多朋友不适应的一些调整。嗯， 这个就就比如刚刚说的打 猎，
2: 嗯，
0: 他做的真 实， 这个猎物我打完了之 后， 我要去剥 皮， 我看着那个剥皮动画我也不能跳 过， 嗯 啊， 那个我把这个皮 啊， 我要把它抱到我的马背上 面， 我骑着马要送到那个。特殊装物啊，对，那个相当于特殊的兽，那个猎呃肉酱肉酱啊，它能够你你只要送给他，你这些东西就存在他那儿了、嗯。对啊，它就像一个全世界互联的这个连锁店一样，嗯对嗯、没错啊。你去其他地方，你去哪儿他就在哪儿，应该有两三个啊，有一个移动的，对,是吧对，反正蛮多的、嗯。对，然后呢？呃，你就可以做各种各样的衣服，嗯，呃，但是呢，你如果在途中你的马啊，你死了，你的这个东西就没了，嗯，啊，就
3: 啊其实传奇的物品会直接送到那个，对对
0: ，传奇的是有，但是其他的一些啊，对，那就没了，就是你打了一个很很好的毛皮，我堆了十张毛皮啊，但是十张也就那么厚嗯，啊，就就就都没了，它整个流程就是给你设置的门槛很高，嗯。我打了几个皮，完美的皮之后啊，我这个心惊胆颤，生怕自己一不小心路过的时候，用我的这个马刺碰到了周围的一个村民，他大吼一声，其他人就追着我，打得我狗血喷头，我一不小心栽到地沟里死了，我这全都白费了。嗯，但是呢，有的时候我又觉得，我经过这千辛万苦，把我这东西送过去之后啊。我特别的珍惜我的这些素材。对，我在做这些帽子啊，什么特别漂亮的衣服的时候啊，我就特别的于心不忍。我想想，我要做这个，我还是做那个啊？琢磨半天啊，做了一个，哎呀，那种喜悦的心情也是非常的开心。这个也消耗了我大量的游戏时间。嗯，对，就是它整个世界中，不管是打猎还是去。这个完成支线任务，去完成相关的几个内容的挑战，嗯，它都给你很丰富的玩法。嗯，嗯，你你你玩的时候有没有这个感觉
3: ？我就是觉得它，首先我玩的肯定很爽，但是一旦我进入了这个状态之后，我会觉得嗯很棒。但是假如我进入了一种我比较，比如说就比如说我接下来，哎呀，我想我需要赶紧把这个皮送过去，我要做一点别的事情。然后这个后面的这个过 程， 从我要产生这个想法到我把这个东西送到这个 啊， 其实(笑)是叫屠 夫， 我才想起来那个名字叫什 么， 其实肉 酱， 我就想了半天是屠 夫， 对， 好简单的一个 词， 脑子被重铸了。对， 送到屠夫的这段过程 中， 就会让我那 种， 而且不是那种好的心惊胆 战， 是那种有点不耐烦的心惊胆啊 啊， 对， 就是 说， 呃， 因为其实我我之前说过这句 话， 就我觉得一个游戏的乐 趣， 去公关时的乐趣。取决于它的下限有多高啊！所谓的下限高，指的就是我在玩这个游戏的时候，做出的操作要有多复杂。嗯，然后大表哥是一个我觉得下限非常高的游戏，它的交互很复杂，对，它的实在是太复杂了。然后从另一个角度来讲呢，下限高，但是如果要想让玩家在下限高的同时还玩得下去，那它的收获也要高，或者说它带来的变化要足够多，所以它的食物不能腐烂。呃，你可以这么说。<笑>我觉得问题在于，大表哥在这一点上有一点问题，大表哥二在这一点上有一个问题。因为玩家是一个，不是玩家啊，就是说我作为一个玩家，起码我个人是这样，我是会想要想着求快的，在任何情况下，我都想快速的完成一个目的。嗯嗯你让我体验一次两次可以，你让我
0: 体验一百
3: 次，每一次都这样，我就有点受不了,了这也是为什么大部分游戏到后面会收紧节奏嘛、嗯，就是他知道你后面可能会有点累。嗯，然后大表哥他，我觉得他没有这样，他在从头到尾，他的那个呃，就是都必须让我自己进到他的那个，一直卡在他的下线里，但是他给我的乐趣是越来越低的。哦，因为他相没有相应的提高回报，没呃，也可以说他没有前功提。没有相应的提高回报，也可以说它没有相应的降低下限啊、哦。对，我觉得让你轻松一点，对这两点都有问题。哎，其实这个
0: 很容易解决，就送东西这一点啊，哎就,点啊嗯、就是你像火火炬之光，嗯，对吧？他捡的道具不是可以让他的脚跟班、哦，对，小
3: 小宠物送我这个完
0: 全，你就是你其他的都有很多不真实的地方了。嗯、你为了让人玩的更舒服一点。你最后你，你你比如说啊，我完成了十个猎豹的牙的一个任务，或者是十个什么传奇生物的完成，你完成了，你就有一个能力，就是你召唤一个像信鸽一样的信马，你让这个信马给你这东西运回去，或者你雇个跟班你甚至你每天就是你真实游戏时间里面，你每过一天，你就要给那跟班五美元都可以，你叫那跟班来。收一下东西，送回去、嗯，可不可以、嗯？我觉得这个是可以给让玩家玩得更轻松的、嗯。但是你看了没有？他没有想让玩家玩得更轻松。对、嗯、他整个游戏没有。
1: 我,我觉得《大表哥二》的设计，呃，有一个明显的设计的起源，就是在我们看来会有这样的起源，就是他是从现实世界游戏、现实世界的规则去出发。嗯，看看这个现实世界的规则能够。反射出一个怎么样的游戏规则？哎，但是很多游戏不是这样子，很多游戏其实是你先有一个游戏规则，你有你有一个方块，然后你可以操纵这个方块，比如说向上来移动，可以躲避另外一个方块。然后我们可以想，这个方块可以是什么？啊，它可以是一个人，可以是一个车，可以是个飞机，然后它会变成或者可以是一个 Flappy Bird， 或者可以可以是只鸟。其实那个鸟是什么很重要吗？其实根本就不重要，它只是一个游戏规则的现实化的反应。嗯，那个就像是从规则。到现实世界的游戏，就是规则外加上现实世界的包装。嗯、哎，但大镖客我觉得它做在做一个近乎于实验性的设计思路、哎，就是完全从现实世界的规则出发，然后我们就看一下我们能设计到一个什么程度的规则。嗯，最后经过不停的妥协和更换，保证它也是可玩的，但是它能够强烈的让你回忆到现实世界是什么样的。
0: 现实世界有的时候就很残酷，嗯，也很无聊，有的时候很。很无聊，哎，这个无聊，在现实中的这个无聊啊，它的回报更大。嗯，就比如说，我要是真打了一个猎，我送过去能挣一百美元，我我乐意啊，我这一百美元可以干不少事儿呢。但是在游戏中，你真弄回去之后，它给你的这个现实的这种回报、物质的回报，它。其实是不一样的，嗯，我觉得当然他也没有让你跑那么远和冒着生命的危险去打猎啊，但是就是他从现实生活中的规则反映到游戏中，这可能话题就更远了。但是这个事情怎么做，这个平衡点很难把握，我觉得，对吧？这是不是就像赞恩之前也说过，这是他要想要寻求的，他认为自己找到的一个平衡点？
1: 我觉得这是他想找到一个平衡点，但是对很多人来说可能不是那么平衡，哎，特别特别是对我来说，啊、嗯，如果比如说，呃，因为你可以尽量的去移植现实生活的节奏和现实生活中做一件事需要的时间，嗯，但是它有一个比例尺，对，它有比例但它有一比例对,、嗯、对一个比例尺是当然的，但是更多层很多更多程度上更多的方面你都无法复制现实生活的体验，对，你可以把骑马依然保成。保保证它有一个呃很长的时间的骑马，然后你要穿过风雨，穿过山岭，去送一个东西或者去见一个朋友。但是这段骑马对我来说是什么样的呢？它其实并不是我现实生活中能体验到的骑马，肯定不是，因为没有游戏能做到。嗯
2: 、实际上、呃、结果结
1: 果是什么？结果是我进入电影模式，
2: 嗯，然后我去玩手，去
1: 玩手机了、嗯，然后再去看，哦、然后我一抬手机发现我被狼咬死了，嗯、就是这样的事情发生了一次一次又一次，嗯、我觉得。我对骑马确实是有有意见。嗯，前我可以说前二十个小时，我都非常开心骑马，因为这个世界你没见过嘛，景色太美了，而且会有很多呃遭遇。对对，就是比如说有人被蛇咬了，我去帮他吸毒啊，或者是什么。但是你到三十个小时以后，遭遇遭遇基本上已经重复了。对，就是不同的人你会发现，这个人也被蛇咬了，那个人被蛇咬了，对对对，然后都是一样的。而且我也慢慢。对剧情的这个紧跟的这个欲望越来越强烈，我就希望可以省这个时间、嗯，但是就是不行啊。他不给你这个机会，嗯，不行就是不行，不行你也没有给我一个好玩的流程去去做。
3: 我觉得他这个地方有一个很大的问题在于驱动力不足，到后面之后驱动力起码的驱动力还是主线的驱动力，这起码的驱动力，主线驱动力我觉得很足。嗯、对对对，就是说。比如说骑马或者说打猎，它后面你在经过了前面这段开心的过程之后，你体验完了新鲜感，把大部分东西都体验过之后，后面这个部分驱动力完全不足了。啊、呃，他你说的这个意思其实就是，比如说我在
0: A 城完成了那个第一上面一个任务，我下面紧接着因为剧情我想看后面的，我要去 B 城、嗯、去做第另外一个任务，我就要可能不是在 A 城身上，我是在野外。因为在 A 城，我甚至还可以坐个马车过去，对吧？嗯。我一般都是在野外，那我在野外要想去另外一个任务点儿，我可能要跑三分钟。对、嗯，这个三分钟是真真实实现实生活中的三分钟。嗯。那这三分钟，如果我的目标就是我要去做第二个主线任务，那你我不想打猎，我也不想看这个世界，我太想知道下面发生了什么了。这个确实是给人造成困扰嘛？
1: 嗯而且会给我一种非常尴尬的情况。嗯、哎。就是很多任务是白天或者晚上限定发生哦。我出发以后，呃，风声仆仆的三分钟跑过去，我可能还要先坐马车，先坐马车到比较近的一个点，然后再骑马跑过去，尽可能的传送。对对，花了一些时间，三分钟以后到那以后，然后我一步一步向那个地图上的小白点接近，就快要到的时候，那个白点消失了
2: ，嗯，因为已
1: 经到晚上了。嗯，我就很尴尬，我是我是现在在去下一个白点，还是在这扎营等一晚上？啊，这个对我心情是一个打击。嗯,嗯。
0: 这种感觉很，你像啊，《荒野大镖客：救赎》初代，
1: 嗯
0: ，他都没有这个感觉。对，初代你如果想做主线，只要是你走出村庄，你随地建个营地，你就可以传送了。没错，你可以传送到任何一个城市，传甚至传送
3: 到你的自己设置的点儿。因为它可以标那个导航点嘛。啊
0: ，好像没去过的地方都
3: ，呃，没去过的地方我还真开了的，可以可以可以。对，开了地图的肯定是可以
0: 啊，就是反正随便传送。那个读盘也比大镖客二快，对，因为大镖客二这个他已经把这个现在这个机能啊突弄到极致了，就是一般要读个两分多钟。呃
3: ，你说第一次在入，第一次要三分
0: 钟传送一分钟，哦，有这么长？那有可能吧。传送反正也也挺慢的，嗯啊我啊一一没有一，一还挺一还行，对，二又不能二不能那样直接传送嘛，因为所以二你必须要每次都跑。那他不知道要传送吗？人家一都能做出来，这个凭什么不让我传送？在野外也可以扎营啊，我可以烤肉肠啊，嗯，我可以睡觉，我
3: 甚至可以走的时候把我的萤火踩灭。Okay, 就这个扎，单就扎营这个角度来讲，他能做的事情比一代多太多了。对
0: 啊，但他他为什么不让传送啊
3: ？我们能不
1: 能解决这个问题？我有,我有,两,个我有两个假设，他为什么不让传送？嗯、第一个，他这个。不让传 送， 只能骑马。这个是和他整个设计思路一致的。嗯， 如我他我他我我认为他完全可以预见到玩家可能会有在后期骑马感到不耐烦的时候。但 是， 如果他作为一个真正有野心的设计 者， 他可能会认为这是一个必要的牺牲。我认为这也可能是一个必要的牺牲。如果没有后期那个烦躁的 话， 如果你倒过来 想， 就没有我前期那么美好的骑马的体 验， 因为我前期可能也传送了。哦、oh,
3: ，哎，其实话说回来，我觉得这里面我有啊、呃，我只是一个想法啊。因为初代的时候，它其实他没有明确的告诉你说，我们可以就是特别提示，哎，你要是不愿意跑，你可以传送啊。对对对，他其实没有提示。对，就到很我是到很后面的时候，我才发现，哎，不是，我还真不知道很后面的时候我发现。我是玩完了，都快玩完了，看了一下 U C D 的攻略、啊，然后发现传送、
0: 哎。六爷通关了，<笑>他都不知道有传送。那天我跟他聊，我说一可以传送，他说什么？怎么传送？我说你只要离开村子扎营，你就可以那个快速传送、嗯。他那个传送的特别不明显
2: 。对
3: ，嗯，所以我觉得就是他如果想要。保留这个功能，同时又不想让玩家去主动去用的话，他可以考虑像一代这样，就是不提示你、嗯。但是其实我们有这个功能，嗯、或者说到达一定阶段之后，做出一个合理，也有可能没有合理的解释啊。但是比如说，我们主线推进了三十三到第四章了。好，然后我突然告诉你，我们现在我身上突然多了个什么东西，我哎，我们可以传送了。当然，就是这个举举这样一个例子啊，或者他把他这个东西卡在某个节点之后，变他变得可以传送了。哎、就比如说，我们和一个运输公司关系特别好，
0: 嗯
1: 、
3: 就随便你解释解释吧。<笑>
0: 但是
1: 我觉得他不想。嗯,嗯，我觉得还有一个假设，就是刚才说的第二个假设，嗯、呃，他不能让你传送，是和他整个游戏。你作为一个玩家去接触支线的方式紧密相关的，哎，这个有关系，因为他不想做一个地图上把点全都给你标出来，然后你直接去每一个点去清的游戏啊，他强烈的希望你所有的遭遇都是在在你路上自然发生的，你碰到了一个什么 NPC， 然后这里展开了一系列支线，对，都是你意外碰到的，你会感到哦，我原来在荒野走路会碰到这样的人
0: ，哎，还有系列任务，这就
1: 完全不一样，所以他跟这个结合起来的话，如果你在主线任务中或者是在去去往别的地方的。过程中能够强迫你走一段时间路的话，就会大大增加你遭遇 encounter 的概率。对，所以我觉得有人说我听到一种观点，说阿星是一个非常有底气的公司，倔强。他不像很多公司那样，呃，生怕你错过他安排的东西，所以把很多点直接标上去，让让开放世界游戏完全变成一种轻点游戏。他不在乎，他没有标点，没有没有标点。但我觉得这个说法不完全对。嗯，阿星很在乎。但他更在乎的是你接触这些任务的方式，就是你一定要自然遭遇到，所以他不选择标点的补偿措施，就是让你一定要在路上有足够的时间、嗯
0: 。哎、啊嗯，说的这个有道理，因为《大镖客一》也有一些随机事件，但是相对来说，那一的地图确实要比二空。嗯
3: ，而且其实事件的种类也少很多对。对，
0: 我刚刚没有说我整个的一个游戏游玩的体验、嗯，因为我也没有接揽写《荒野大镖客：就是说二》这个编评测的<笑>。活嗯，所以我玩的特别的从容，和当年要做 MGSV 也不一样。MGSV 我们要几天之内出一个内容，那这个我们当时也放弃了，我们就不做这个的总结内容，我们做一个历史，所以我可以不把它玩通。我整个玩了110个小时的时候才打通
1: ，嗯，哇，很长了，那我是真真
0: 正,正正的沉浸在这个游戏当中了。当时呃，小雷光还出生了，但好在家人比较支持我。啊，就是连续一两个星期，就是没<笑>没干什么事儿，就是天天就在体验这个游戏过程当中。嗯，所以我势必要把这个节目也做出来给大家听，要不白玩了。对、嗯、啊，白玩了。然后我的整个流程就是，可能我觉得啊，嗯、我没有，我靠，萨利会不会听啊？<笑>当时我没有照顾小孩嗯，对，我不用在那方面去承担一些呃消消耗我能量的事情。嗯。同时，我能够玩游戏，我我开心的不得了，所以我很喜欢我能够玩游戏的时间。我认为我干什么都值得，这是第一点。第二点，我真的是很喜欢西部的题材，尤其是我其实又不是很喜欢传统意义上的经典的西部片我只是喜欢其中的几部啊，是就是现在的有一些像《八恶人》这些，我看的还挺过瘾的，或者是一些有西部精神的那些。电 影， 嗯 啊， 所以这个从《荒野大镖 客： 救赎一》开 始， 我就真的对他描绘的那个世界特别的感兴 趣， 尤其是他通过当时科技一个特别大转变的这样一个时 代， 展现出了人性与自然、人性抗争自然对自然的影响的这样一个巨变时代的强烈的这种影 响， 它是非常吸引我 的， 所以我对这个世界是非常沉迷 的， 嗯， 我是。走在路上，它的一草一木，每一个小村庄，每一个小房子，我就记得有一个房子特别漂亮，它是房顶和它那个小院是有一些装饰，有一些彩色，还有一些花在那边准准备着，里面有一些卡牌啊等等的。就我看到那些东西之后，我就会停下来转一下，有的时候我就会遇到很多很多的支线任务，所以我第一遍游玩完了之后。基本上大量的 NPC 我都完成了。像你要做评测，你肯定有的时候看到支线你都不能去做。对，真的是，因为你知道，你一去做就要花费半个小时的时间。对，而我就特别坦坦荡荡的去体验，尤其是在很多时候我还怀抱着一点点。阿瑟的当时处于的帮会的情况，还有他处于要逃命的这种心情，我去体验的时候，我就试着去带入他的感情，去感受周围的社会人所生活的状态，以及我如果是亚瑟，我会在里面遇到什么，看到什么，怎么反应，我去进尝试着去进行带入。当然，带入的最终的结果以及我是否能互动啊、呃，产生影响，这个就一会儿再说。然后呢，还有就是我特别喜欢打猎，嗯嗯。我平时其实不是一个特别喜欢重复在游戏中重复劳动的人，除了怪物猎人。嗯，但是这个游戏战机，啊，《魔戒战机，啊，啊、<笑>但是这个游戏的打猎，就因为我很喜欢这个世界，嗯，我特别佩服它的画面的表现力，以及我还蛮喜欢它枪械的这个手感，以及它枪的这个描绘也很好。嗯，而且我觉得我自己慢慢的琢磨出来，哎，鸟枪。就是那个狩猎、捕猎、捕猎步枪，打小兔子什么的啊，打小兔子不行，打小兔子需要用小型猎物子弹。你看，小型猎物箭，小型猎物箭，嗯呀，然后你打什么？打大点的一点的狼，你可以用步枪，嗯，打头会怎么怎么样，打身子会怎么怎么样。你一点点去研究，并且完成这个狩猎的过程，是其他的游戏没有带给我的。而很多狩猎的游戏，我尝试去玩，会发现它反而太专业，让我无法完成它对我的。需求嗯，嗯，呃，但是这个我就完全体验到了打猎的快乐，尤其是我觉得这个西部的服饰我特别喜欢啊、嗯，所以我在通关的时候做了非常非常多的套装，嗯，呃，就有的时候我就。还觉得就有点后悔，就是我明明可以推进的更快一点的，但是我发现我只要再捡一个什么什么什么东西，我就可以做一一个很漂亮的马甲夹克，我就我就去去专门为这个东西去花了很多的时间，然后路途中又遇到了支线任务，这是我玩这个游戏的整个的一个体验，所以我并没有觉得呃他呃很很烦人，因为我是乐
3: 此不疲的在任务的流程中被打断。哎，那梁老师，我问你一个问题啊嗯嗯，就是你玩的过程中有没有用过电影模式？除了教程那一段，我用过，而且我我玩电影模式的时候，我一定没有去干别的，就
0: 是看。你就在看，我还要摁右摇杆调，就摁下去可以、啊、就调那个切视角,角。对对对，我就要看。我太喜欢了，你知道吗？就是我觉得这简直就是一个这个编程的奇才。就是你跑到哪儿、啊，对吧？他的
3: 画面太,太漂亮了。没有，我说我跟你讲如果 z 的人不请你去他们总部，<笑>他们都对不起你。<笑>我也觉得是。<笑>厉害了，这个我。我觉得我特别喜欢如果 z 的游戏，但这一点我完全没有做到。就真的是后面，我真的是，就算我没有评测的需求、嗯，我也会觉得有点烦
0: 。哎，如果你说我后悔谈不上啊，就是觉得有没有失望那么一点点？我其实是有一点点失望的，就是花了那么多时间在<笑>看这个路，就是后面确实像赞恩说的有一点，但是呢。初代大镖客一给了我太多的震撼，嗯，尤其是里面很多走马的桥段，我是能从中深切的体会到它的一些用意的。就比如说，呃，应我就不剧透了啊，大镖客一我们也不剧透了。它就是有一段完成之后是很高的一个高潮，你的情绪已经到达了顶点，你感觉哇，我做完了一件事情，然后当我这个。呃，往下走的时候，就是下山，是在很高的一个雪山上面。我下山的时候，他就放起播放了一个啊，那个一个很有一些灵魂在里面的一个乡村，就是他是 soul 和 country music 结合的一个音乐。嗯嗯。啊，然后弹着那个那个吉他的那个音色调的也特别好。嗯。而我们的这个主角也没有随身听，也没有车载音箱，响，他播出来了，就是我完全不考虑真实。但是他那个音乐一响起 来， 我在回味着我刚刚做过的那些那些事 情， 我整个的这人生不是人生 啊， 就是游戏的这几十个小时的体 验， 这个像过电影一 样， 啪 啪， 他都他他没给我过电 影， 不， 游这个大镖客二有有给过电影的桥 段， 对对对 对， 大镖客一没有过电影的桥 段， 但是就让我一点点去过电 影， 然后 呢， 他整个设置的就是让你回家 嘛， 比如说我就从这个雪山下 来，
2: 嗯，
0: 走到了。深绿的，就是这个树林，就感觉到有一点生机。再走到了平原，然后是一望无际的田野。当时正好又好像是我忘了是黄昏还是夕阳，天色慢慢的沉了下来，变得特五彩斑斓。我就感觉，我靠，人生的新篇章怎么怎么样？但是又背负着很多痛苦，就是这这种感觉，就是在我骑着马去下一个任务点的过程中完成的嗯。嗯，还有很多这样的情况。因为一对我的这种驱动力特别强，而二里面我也试着去寻找这样的驱动力，它在，我不敢说百分比啊，但是有一部分的时间是能够让我去回味这些东西的，嗯，所以我才能够比较好的去适应它这样的节奏，嗯，不知道你们有没有适应？因为主线任务之间，我个人认为这我我觉得可能也算是一个缺点，主线任务之间的驱动力并没有那么强。除了其中的几个部分，有的时候并不是那么紧迫的，非要让你去做一个什么事情，特别是前期啊。而且他在游戏中给了你一个到处去乱逛的理由，就是你要为了发展帮会而做贡献。对，就是你要去打猎，嗯，你要去挣更多的钱去捐钱，你要去捡更多的手镯，把这些东西捐过来。所以我是带入了这个角色的，然后我去体验了他的这个开放世界的过
1: 程。嗯，我也带入了这个角色，但我就是去做支线，去收债啊。或者是路边看到，呃，这个对对面帮派的一个据点，我进去把它给端了，然后把有有什么值钱的东西拿出来，然后各种各样的东西，什么金笔什么，我也我也都捐了
2: 。嗯，
1: 对啊。但是我觉得我没有适应这个游戏节奏，就在于什么呢？就是我没有像雷电老师真的那么投入去适应这个世界。如果我真的能适应的话，我会想，呃，从我这个点到那个点。大概能经过一个什么区域，然后这里面有什么动物，啊、我也可以沿沿街打猎吗？一路打、嗯、一路打过去。然后如果我要见去见知线的话，我应该看一下时间，其实是能看到的，现在几点了？嗯嗯、如果我现在骑过去看这个地图是不是要天黑了？然后我锻炼一下自己对这个地图时间和空间的把握，<笑>好马的能力，<笑>这样就变成了真实西部模拟器了、啊。但是我没有这么做，因为我确实是还是带着以前老开放世界游戏清点的思维去做。嗯，撞到点地图上留了一个点，然后我后面就把这个点给清掉，白点消除掉。所有点都没有，心里就舒服了。所以，每一种玩家都是可以存在的。
0: 你这样的玩法，我觉得也已经很宽容了。就是你会很适应他的支线任务，你会去体验他的支线任务。嗯、但是 ，R 星没有考虑给所有人更多的一点点的选择机会、嗯
1: 。对，但是他可能有这个资本。就是他可以教你玩游戏
0: 。我都给你五六十美六六十块人民币，给你上
1: 了二百美元的西餐了。是 吧？ 你还不能接受我的这点任性 吗？ 你还想让在牛排上撒番茄 酱？ 嗯， 对不 起， 本店不提供番茄酱。
0: 哎， (笑)不给你使筷子。哎 呀， 这个说起来 啊， 很倔强的一个倔老头。但我觉得这种执着也是他们呃成功的一个原因之一。这个人就是一个公 司， 他的公司企业文化是是影响他最终做出来东西的结果的啊。不偏执的 人， 我觉得他他做不出 R 星这样。这个不能说是孤注一掷，他有他他不是孤注一掷，因为他知道这个东西不会赔钱，但是他耐得住这个。如果他把这些钱投到更商业化的行为中，他能，我觉得他也许能，在至少是大镖客二这个项目上面，他的这些钱能挣更多的钱。GTA 就没准了啊，因为 GTA 做的他能他能够挣更多的钱，因为大镖客二没有达到 GTA 那么成功的标准。对，但是他可能就是对自己的东西有这种。完全的掌控的欲 望， 嗯， 而且他不妥 协， 对， 他是我我不知道 啊， 这可(笑)能是我随意的臆 测， 这他是一个特别表里如一的 人， 你表里如一的公 司， 嗯， 就比如他从来不掩饰自己这个游戏要挣钱的本 质， 嗯， 就和他游戏中表达出来的世界 观， 他不对这个东西做评 价， 嗯， 就我卖金条怎么 了？ 我就要卖你金条。刚开始 ，R Online 上线的时候，嗯，那个物价高的，对对吧？我就不给你，你就得花钱买我的游戏，你就得花钱在这里面，你才能够体验到，这是我给你的体验。嗯，对他，他他,他表里如一，不不想掩饰什么，所以他也就是想，我就想让你走。我就不给你机会。当 然， 马上 PC 版要发售了。我觉得这个什么快速移动 啊， 一键卖货 啊， 一键调出所有装备什么啊。无无限生命、无限子弹、坦克、飞机、大炮，可能也坦克、飞机可能难一点啊，因为它没有这个驾驶模型啊，是、嗯、吧、嗯？但是这个战马是吧、嗯？骑着马弄一个大长枪嘟别人
3: ，嗯、<笑>我觉得都有可能出现、嗯，对吧？嗯，其实我觉得没有办法评价 Rockstar 这么做是好还是不好，因为他既然他敢这么做，首首先他很厉害，其次我觉得敢这么做的人很少。然后我觉得能品味到一个，我先不说它，我觉得好不好，但是我觉得我能有机会品味到这样一个敢这么做的游戏，嗯，我倒觉得反而是一件有点幸运的事啊，
1: 很幸运，我也是这么觉得的。对
3: ，因为就是你很，因为你很难用六十块钱买吃全价西餐嘛，对不对？对啊。但是我觉得在这样之后引申出的一点就是，比如说现实世界是一个无限大的圆，然后游戏是一个圆，那个它的像真实的模拟是一个圆，这个真实模拟做的越大，这个圆越大。然后这个圆的周长就越大，嗯、玩家就越能在这个周长中体验到他越不真实的地方、哎。对，哦，这个意思是吧？意思吧就是吧？能够能够体验到不真实的地方，那是就是说，其实你做的越多，错的越多。对他做的越来越大之后，他肯定会有他的极限，除非……哎，也不一定哈，说不定 ROSLA 下一个。那个救赎三，我就完全模拟，模拟就你戴 VR 眼镜，你头号玩家，嗯，对，这也是也不是没有可能的、嗯。但是就至少在现阶段这个技术工艺，呃，技术的这个限制下，我觉得他这么做，我很幸运。但是他这么做，我不会因此给他一个会觉得啊，你这么做是对的，我不会这么说，因为对的，他我觉得他应该，因为他本质上这个游戏嘛，他肯定还是要服务于大众啊。我很幸运你可以这么做，我特别特别感谢你。但我觉得你这么做的话是不利于你自己的这个发展的，有点过分。对、嗯
1: ，它确实会让你想更多。比如说，我把马丢在马车驿站外面，马车驿站外面有有有一条铁道，然后出来以后发现马被火车给撞死了。嗯，我的第一反应是这游戏好真实啊！就是如果我放马放的位置不好的话，没有按规定停车的话，就会被火车撞死。是。第二，我反应想，以当时那个火车的音量和速度，马不会跑吗？<笑>他不是弱智吗？<笑>呃
2: ，
0: 对
1: ，就是你从真实很容易就想到不真实，然后你玩家想的越来越多，到时候游戏设计者会变得难以控制。哎
0: ，刚刚这个，我我今天就扮演一点守门员的惩罚、嗯，就是这是有几率的啊，不是每一次你的马停在火车的火车道上面都有可能被撞死。嗯<笑>哦,哦，是这样吗？哎，应该是啊。有的时候他,他吃草吃
1: 的比较那个投入，就没听到那个声音、哎，就被撞死了
0: 。这那个兄弟就想让你体验一下你的爱马，因为你不小心留在了铁铁铁路上面，他死掉的对你的惩罚。哎，有的时候没准他就跑开了。嗯
1: ，为什为什么这个事儿我记得特别清楚<笑>、嗯嗯？因为我是一个特别重视马的人。那肯定是。就是马死了，我一定要独挡从来。那啊，对我也是。对对，嗯。嗯
3: 这个马是，嗯，我觉得他这个事情就是很多这种地方在于他缺失了足够的娱乐性。哎，就比如说我跟我我之前在 GTA 里，整个 GTA 系列我最喜欢干的一件事是这样的：我跑到大街上去打一拳路人，然后路人比较壮的就会，嗯，你敢打我，然后就回来揍我。然后这时候呢，我就不还击，我就挨他揍或者防御。然后一会儿警察就哇哇就来了，然后说你干什么呢，揍人，然后就把那人抓走了，我就特别开心。但大表哥里你做不到。做不 到， 嗯， 对他其实他可能过于专注于整个世界为玩家为亚瑟呃做出的交 互， 反而忽视了其他 NPC 跟世界的交 互， 嗯， 对， 其实我觉得他有一点不 足， 这一点不足在里面。当然这是出版的问 题， 现在因为我我已经其实有一段时间没有玩这个单人模式 了， 我不知道他现在有没有改。
0: 嗯，他在人与人的互动，人对于亚瑟的关系，以及警长对于亚瑟的追捕的方式，在 GTA 的基础上有他自己的判断，因为他没有先进的雷达和步话机，嗯，对但是他那个是可以在镇子里面传递对于亚瑟这个人的看法啊，就是他是分每一个镇子的这个通缉程度，然后有一个当年啊。现现在肯定不合规的，就是你交点钱，你就能够啊，赏、呃、金啊，交点打死杀了一个人就交个几十美金啊<笑>、呃，可能也就几十美金也不少了。对，他在尝试以自己能做到的方法去给这个增加戏份，嗯、比如说我戴个面具啊、呃，我蒙上面哦，对，看不出来。我跑了之后换身衣服，警察甚至也有可能看不出来。他给了你那么一一些可玩的这种可玩性的在东西在里面，但是其实挺难实现的，尤其是戴面罩这个事儿，就是不是那么容易完成、嗯。他的规则不好把握、嗯，不好把
1: 握，嗯、不好把握。嗯、我我上网还看了一个关于这个的总结，但是我后来又忘了，因为它真的<笑>因为太复杂了，不好不好记住。他有如果你戴面罩，然后你被看见了会怎么样？如果你。这，那你下次还需不需要戴面罩，或者需不需要换衣服？如果你没有戴面罩被看见了，下次戴面罩有没有用？哎，就这类的东西、哎，那你都要明确记着，你是在什么情况下被谁看到了，嗯、以及你现在的穿穿穿的衣服是什么，然后你才可以决定你下次的行动、嗯。
0: 对，往往就是出现它给了你一些手段，但是其实真正实际用的并不是那么顺畅。就比如说往天上开枪这个这个这个姿势啊，可以震慑，嗯、它，在主线中是有。有有演示的、嗯，你这个在主线中是绝对能够，因为它主线都是脚本嘛，它肯定可以。但是在实际当中呢，我这么震慑一下，到底有没有？我心里面没底。我这震慑一下前面跑那家伙，他会不会停下来？我还不如给他一枪呢。
3: 呃， 我大部分还真就是震慑下来的 啊， 把它震慑一 下， 确实有用 啊， 有用。对 对， 就是 呃， 刚刚
0: 说 的， 就有的时候的一些细节没有那么 底， 最终就变成了我只要看到有人出现 了， 不管白色的眼睛标志还是红色的眼睛标 志， 啊， 我就把它都都干掉。对， 要么我就弄死 他， 要么我就独挡 啊， 就没有没有很
3: 很好的一个手段。但是其实虽然我 dis 了他这么多 啊， 但是。我 diss 我觉得他好的地方是远远盖过 diss 的地方的、哎。那我们就说点好的<笑>
1: ，快点快点，抓紧时间了，不行了有
3: 。比如说他的那个交互的系统，比如说他的这个整个世界玩家之间的玩家跟这个各个人之间的关系，比如说你用，哎呀，这样会不会就反正你八年前碰着个人，你八年之后还能碰见他，而且这个人是有变化的。是跟之前有联系的，还有这个，你锁定一个人，你跟他摁方块键，你就是跟他打招呼；跟这个摁圈键，你就是咒骂他。这种交互系统在《r o c 这周斯拉》之前是从来没有过的。对，啊、其实有，《呃，周斯拉》鲁尼也有，嗯《恶霸鲁尼》里有。就是你这种交互啊，在其他的游戏中，是我通过我的一个
0: 表情啊，能够和多人游戏中其他的玩家进行一个交互。嗯、其他游戏中，你真正对玩这个世界 NPC 的这些互动。也有，就比如说《Fable》《神鬼预言》里面，它可以什么放屁什么的，嗯啊、但是这个里面它是做的更动作化一点，对吧？我嘟儿敬个礼，对方、啊、好的这边啊，你不错，啊，天不错、啊，怎么样，兄弟怎么对吧？喝酒啊什么，嗯、什么在那边也都有各种各样的互动。但是我觉得它做了，但没有做到那么够，就是你并不能真的随心所欲的想怎么给别人打招呼，让别人给你一个什么样的反馈。嗯嗯我怎么又说到缺点？说优点，说优点啊！<笑>我要说一个这个游戏最大的优点，什么呢？我最喜欢这个游戏的优点就是两个加一个，我还真挺喜欢的是骑马的。你骑马本身没有问题、啊，我本身也不讨厌骑马。啊、就是骑马，尤其是配合它这个画面的这种效果啊，就是我我太喜欢了。在游戏发售之初我就说了很多了，我就等着去森林里面骑马呢。我就喜欢在黑天里面月光下面骑马，看着我马皮背上面那个。呃，丝绸丝缎一般的这种绒毛啊，在里面反光的这种效果，然后我下来在泥塘里面打个滚儿啊，穿着一身脏兮兮的衣服玩。第二个我喜欢就是枪，
2: 嗯啊
0: ，它这个游戏的枪械做的特别的精细，因为我只玩在美国去打过一次枪，而且也没有特别深刻的体验。对枪我不是一个轻兵器爱好迷，嗯啊，所以我也不是特别的懂。但是呢，你就看它这枪的建模这个质感，包括它在枪上面雕花。嗯， 各种各样的雕 花， 你花你游戏刚前期还挺难挣 钱， 当然中期游戏那个钱就爆爆炸了 啊！ 我身揣那么多 钱， 抢银行嘛 啊， 那个什么各种材质往上面。放那个皮子或者葛的那种保护，它材质不会护
3: 木啊,啊，护木上的套啊套不泡
0: 防防止它那个泥什么生锈对、嗯、啊，各种各样的雕花，那雕花还有各种各样的材质，什么金属的葛的什么这铜的银的，然后那漂亮的，然后你呃有，但是经常你在游戏中你拿出来之后也看不太清，嗯但是那嗯、啊金光闪闪的也挺好看的，但是那个枪啊，它我觉得很大胆的一点，嗯。枪开枪，嗯，难不难？说真的，就是现实中的枪，你打过枪对吧？我跟他一起打的啊。罗斯特打过吗？没有。这个真枪没有那么容易打的，对对吧？没有其他的游
3: 戏很容易打的
0: ，对吧？我很容易就能够控制他的这个，呃，我能把他压枪嘛？嗯、两个键
3: 嘛 ，LT RT 嘛。
0: 对啊，我把他压枪压下来，<笑>下来对吧？我上子弹，摁一个键，我这个，但是他这个是相对来说往前走了一小步。很多这个单动、双动式，我就为了这个还去读啊《十杆枪》这些书、嗯，什么单动、双动式，它就这个双双这种双动的这种啊，嗯、你要按一下这个 R 键去退壳或者是上弹，嗯，啊左轮它也是双动式的，你要摁两下才能发第二发子弹、嗯。这对于每一个已经玩了这么多游戏的玩家来说，都刚开始是一个不大不小的挑战。嗯，就是你每次打一枪，你要按两下。我到现在有的时候我都忘了，就是我啪啪，我要摁两下，我才能够第二枪想发的时候，很快的把这一枪打出去。嗯，如果我按了一下，我经常我我就比如说我过了好久，我又玩这游戏，我按了一下打了一枪，我想打第二个人，我刚瞄准，嘣摁一下，结果是先对先拉先先拉个栓或者是怼一下怎么的，然后这这个他就给做出来了。但是你真正体验过了之后，你会觉得，哎，这样设计很有代入感呀，对对吧？动作做的也很好，同时呢，它的这个准星。其他的游戏没有这么做啊，从 GTA 的这个锁定瞄准都做的很很好，就不怎么用你瞄准，只要你开了自动锁定，它基本能锁到这个人的身上，你往上一抬枪就爆头了，就很爽，就是很爽，是很爽。但是呢，你你也有这种全自动控制的这种手段，它就描描绘了这种啊，我我要举起枪来之后，过一会儿，它这个准星啊，内准星是一个小圆点，外准星是一个环嗯，你过一会儿，它那环慢慢收收收收收,收。他就瞄得更准。如果你刚开始就是你能够打到这个环儿里面的任意一个位置，嗯，对吧？基本上是任意一个位置。对，收你等他收到一个点儿之后，你就是真的就能打到这个点，这就。嗯体现了他一个角色瞄准的时候的这
3: 种
1: 对一个过程
3: ，这种过程、嗯。而且你一直移动的话，那个环会不会缩紧？哎，
1: 不会缩,会缩一下，
3: 会留一小点
0: 。哎，别人在打你的时候呢，你就就你就算站着，你的这个准星、嗯，你这个枪啊，好像也会晃。对，那个准星会变大，那个环会变大，然后你的人也会做
3: 一个嗯,嗯躲一下子弹
0: 的动作、哎，这种威慑力就呈现了出来。同时呢，他如果开到这个纯自动瞄准，也不是完全不能玩的。而且啊、哦，说错了，纯手动，纯手动之后打猎的这个成就感就更强了。我一个都打不到。<笑>对，就是他在这个枪械的描绘上，真的是一绝。嗯，也我看了一个 YouTube 上面的一个专门玩枪的频道，是个老爷子，好像是当过兵啊。这个老爷子家里面就是一个枪械收藏专家，家里家就住住住，感觉像住山里面有个后院那后院就是他的打靶场。各种靶子，就很多人提议说：“哎，你能不能做做 RDR 二里面的枪？”他真做了一个视频。他从来不玩游戏，老爷子应该六七十都不止了。嗯，就把所有的他能找到的枪摆了一桌子。嗯，你就看每一个枪的那种材质、它的长短，以及他最后玩枪，他给你展示怎么操作这个枪的动作，一丝不苟，完全给你在游戏中重新绘制了出来，嗯、包括这种前上弹的这种毛碎枪。什么往里塞子弹的这种枪，它全都一点点都做了出来。还有一个细节也是我后来发现的，就这个枪啊，它里面不是可以你你如果长时间在雨里面走、嗯，就是它会有损耗，它有一个呃清洁度、嗯、那个条。对，清洁度你可以自己擦枪啊什么的嘛。嗯、这个枪这个不仅影响到有的时候你会卡壳，嗯、你可能会呃伤害会下降，那个圈儿也会变得超大。哎，对。但是它有的它那个你发现没有？如果你这个枪特别脏啊，它冒出来的烟是黑的
2: 哦，是、哦、吗？你枪弄
0: 干净了之后，冒出来的烟是白的哦，啊，枪的声音都不一样哦，有一点点区别、嗯、啊，太厉害了！你必须得比较好的对比，你实际玩的时候可能环境比较嘈杂，也没有对比，嗯、你觉得这枪可能就是黑烟啊？你可能你也不把视觉放在它的枪口上面，嗯、所以各种各样的细节，哎，说来说去。感觉是成也细节，败也细节。
3: 它其实，我觉得它的每一个部分，比如说枪械部分，比如说打猎部分、嗯，比如说就是马本身那个骑马的部分，都特别好。但是他们把它捏合到啊，当然他们单纯的处理到一起是没有问题的。但是他在这些动作，呃，这些之间，我们如何利用这些动作？这些动作之间，我们之间的衔接，比如说我骑马，这个本身过程是没有问题。但是我骑到这边，从这边骑到那一边，我中间这个过程不断重复的过程，是不是还有足够多的乐趣、嗯？到后面是不是应该缩减一些这个相应的，呃，怎么说相应的操作门槛，或者是提供一些更多的新鲜的事物？我觉得他在这一点上没有做好。嗯、就是说骑马本身没有问题，但是你让我跑了太多的路了，我有点受不了。枪械本身肯定呃，其实我打枪我还蛮喜欢的，所以说我打枪对我来说就完全没有任何问题。然后像是打猎的话，哎，打猎对我来说其实也没有什么问题，因为它太细致了，它每个动物的那个那个那个呃怎么说要害的位置都不一样嘛，有一个小点，如果你死亡之眼升级之后，你可以看到它不同的位置在哪。对，其实准确的上来说，可能对我来我对我来说都没，就是骑马和拿东西这两个操作。他俩本身没有问题，但是我重复了太多，让我觉得他有问题。拿,拿东西的这个操
0: 作，可能没有玩过的，我们要说一下，嗯、就是他是每这个游戏啊，他真实就是<笑>他的每一个动作，他都是要有前因后果，他不能瞬移这个角色。就是这个东西它在地上，那我们就要控制亚瑟去拿这个东西，它不能凭空的，我一碰这个塞到我的口袋里面嗯嗯，没理由的。你要先对准啊，对，对<笑>你要先看到它啊，这个你要模拟，你必须要看到，你不能没看到你就捡起来，那不行，那个太太太随意了，对吧、嗯？我们这么真实，看到之后按住方块，我
1: 们这么真实
0: ，<笑>或者是这个 X 键啊，那、这个按住，然后它就会，如果位置不对，它还会先移动一下自己的步伐，先小错两步啊，错过去之后，如果在地上，它就会。蹲下，然后把它拿起来，嗯，然后再塞进去、嗯。这个动作大概要一秒钟有吧？应该得有一秒，拿一个得有一秒钟、啊、然后这个抽屉呢，你想调查这个抽屉，一般是一个小柜子，里面有三四个抽屉，嗯啊，你就要呃先对准抽屉、嗯，然后摁住方块或者 X 键<笑>，然后它就会从第一个抽屉开始拉啊,啊，它从最下面那个抽屉开始拉、啊，它从最下面的拉啊、嗯，最下面这个第一个抽啊。从下往上数第一个，对对对啊，那、这个我开始拉，一个一个的拉。如果我想拉第三个，<笑>我是没有办法。对，那先拉前
3: 两个，才能拉开第三个。为什么呢？人家就是一个一连串的动画<笑>、啊，慢慢收集。其实。<笑>就是，而且你可以看到它里面的所有东西，你能拿的东西都是有它自己的不同的模型的。哎，你拿那个动作，你就你拿块那个拿一块那个那个风干肉，因为风干肉是圆的嘛，那你拿它，你手就是圆着握的。如果你是拿一个那个方盒子弹，它就是两个手指，它就太大了，它握不住嘛，它就拿起来这么横着看。哦，它每个动作做的超级细致。你让我一开始，我我觉得我去，我能剪剪半个小时，剪一点我可以剪不重样，但是后面我剪的实在是太多了，我就开始受不了了，对。哎
0: ，我就想讨、啊。讨论一个问题啊，是不是说，就是很多人说不好玩，嗯、或者是觉得枯燥，是因为这些冗长的一些部分导致的？我就是真正开始玩起来了，嗯、我刚刚打枪了、嗯，我当当骑马追人了，我这么扒火车了，这个应该大家觉得没有会觉得不好玩，只能可能你不喜欢，或者是我觉得一般做的。哎，一会儿
1: 我要说这个啊，是吧？对，怎么样？一会儿、嗯
0: ，但是大部分人会觉得那个还可以，但是,是不是就是不好玩是停留在这些原因？就是我这个过程这个枯燥，我觉得是这样。我觉得、嗯、我觉
1: 得一部分是这样，还有一部分是我后面要说的，我我会我对主线的设计有意见
0: 。哦，那一会儿主线我们就后面在剧透的部分再说，好吧？嗯、好 ，OK。啊，那呃，这个不好玩的这个过程，我就单说拿东西的这个部分。嗯，就是我呀，我很想知道他这个豆子是怎么装的。嗯我很想看看他这个每一每就是这个咖啡，它是装在一个什么样的盒子里面？嗯。所以我第一次去商店的时候，我没有翻那个本儿，我是围着、哦、你是从架子上拿的是吧、哦？我去架子上看，嗯，对，我去架子上面看，我把这个猎物打了之后啊，我会把它拿起来扛在肩上，嗯、我这样转着圈的去看一看它，嗯，啊，所以它的这个动作对于我来说没有那么深刻的影响，我很喜欢这种风格，我想回到那个时代去，嗯，我想体验这种一点一点。的细节啊，那我我举个，我不知道这个例子会不会恰当啊？就是我不是很喜欢尝试，或者我不想尝试日本学生生活的这个细节。日本高中生，我不想天天坐地铁去给拉面店打工。嗯，但是有一个游戏，它就是我特别喜欢那个游戏的迷宫部分和它的战斗系统。嗯，但是我很不喜欢日常。什么做作业 呀， 什么打工 啊， 然后和一些 呃， 反正就是这这一部分 人， 但是很多人会对此乐此不 疲， 因为他认为我就想体验这样的生 活， 对， 这个是我喜欢 的， 呃， 潮 流， 嗯， 或者我喜欢的这种生活向往的生活方 式， 哎， 他就不会觉得这个 烦， 嗯， 而我会觉 得， 我觉得他赐予我的这些东西。当然，他没有给予我一个跳过的选项，这是他你你不你不能不给啊。但是我对于我来说，他没有给我产生特别不好的影响，嗯、也尤其捡东西这个，我到了一个房子，我我那欣赏还欣赏不过来呢，我就不是欣赏，就是我看还看不够呢，我就想看看这个房角是啥样的。那我摁着这个我去捡东西，是我和这个环境的一个互动，我个人还蛮喜欢的。嗯、啊，就甚至就酒店，嗯、就是那个睡觉的地方。我上了楼，我还会看那个窗户上面摆了什么，嗯、就是那个椅子上面是外面是一个什么样的景色、哦。我进了那个酒店房间，我也会看一下。啊，这个屋子的它这个床是一个这样的这个样的东西。那梁老师你太细
3: 致你看我就很、哦、我就很一视同仁。嗯，你刚才说的这个校园生活和这个啊、呃、打工生活和这个坏换 W 和捡东西，哎，我都不行。<笑>所以我就都都觉得烦。真的，哦、我就我我我觉得我可能没有办法代表太多玩家的这个想法，但是真的这两个部分就，就我知道你说。说的什么游戏？所以说这两个部分给我的感觉其实是一样的。就哎呦，我好无聊，我真的不想再这么不停。的，他又不让我跳，我就很烦，真的很烦。哎，但是如果你真问我这好玩吗？你让我说这好玩吗
0: ？我不觉得，我我也不觉得这个好玩，你知道吗？这种
1: 好的感觉，但不是这个词
0: 对,对，它不是这个词儿，它不不是好玩。嗯，我捡东西有什么好玩的？我就，但是它好看，嗯啊,啊，它它好体验，它是一种我我愿意。奉献时间在其 中， 体验这个世界规则和这个世界的真实感的一个体验。嗯， 对， 它是一个体
2: 验。
1: 我也夸两句 啊， 其实我跟你的观点很像 的， 就是他给我最深的感动就是在于这种日常感。哎， 就是你是在一个西部过日子的感觉。哎， 如果你骑马的环节可以随便跳了。然后捡东西都可以顺拿了，其实你像《最后生还者》，他也是每个都拿的、哎，但是咱们拿,拿特别快，特别省。对对对,对对，这样的感觉其实日常感慢慢都消解了。对，所以你拿的那一刻，你虽然那个是比较慢的，起码的那一刻你感觉有点烦，但是这一切都在积累着一种，你某一刻会感到我是在这里生活的这种感觉。要让
0: 你慢下来
1: 。我是我是觉得有的，特别是我在扎营的时候。呃，这个煮一杯咖啡，煮点肉，然后早上起来把这个火踩踩灭、嗯，继续骑着马啊走了。到地点以后发现天黑了，那个人不在了，就这种事情，<笑>我我印象特别深。我靠，我简直受不了、嗯、这种事情，就让我感觉我看到了一个人在生活。嗯嗯，他不是那种游戏，一般的游戏里边都是战都是战斗，都是这种激烈的东西，嗯、都是这种啊。呃非常的有戏剧性的，嗯，它有很平淡的东西在里面，但是这种平淡，因为时间和空间的隔阂，嗯、也会给你一种呃陌生感，跟、嗯、那种传奇的感觉。它特别影响我对于生活的态度，嗯，因为我本人是一个生活非常低能的一个人，就是我不太会做菜
2: 啊、嗯
1: ，然后我一般的生活都是吃外卖，或者是呃素食，到别的地方吃兰州拉面这种，我兰州拉面是我的最爱之一。嗯嗯然后我看到亚瑟在煮那个用铁罐的还是锡罐的，我不知道是什么煮那个咖啡，然后又，嗯，
3: 就是自己
1: 自己猎的肉烤了点肉肉吃，插刀上，对，然后然后在那吃，我觉得那时候我突然有一种文艺的感觉，突然上升在我的脑海里面，我突然觉得生活就应该是这样的，嗯，然后我就下头，下下楼到旁边的乐购超市里面去买了咖啡。嗯啊、嗯、然后买了、这个、买肉，买了没有买了肉，没有买肉，买了速冻的那个那个虾子，买了的西红柿，然后还买了点盐，回家放到我的那个小电锅上，嗯、啪啪啪往里面一扔，放点盐、哦、一煮，然后旁边哎，咖啡、开水泡起来泡着呢。哎呦，然后看着那个游戏，亚亚瑟坐在马上，嗯、这个他也不动嘛。然后我在那边煮我的这个几乎食之无味的这个西红柿，<笑>还有还有虾，喝着这个很很一般的这个咖啡。嗯我感觉，感觉特别好，你知道吗？同感了。就是我吃这种不好吃的东西，嗯、喝这个不好喝的咖啡，但是我也感觉这就是我自己用的材料，嗯、自己做的咖啡，这就是生活。嗯、对，这就是西部的生活。生活的本质就是你买东西吃，然后做做菜做菜吃对对，对，而不是你吃外卖。他那这种当然很矫情，啊、但吃外卖
0: 也能节省时间，很开
1: 心，可以多玩游戏。是一种矫情的这个阿杰、嗯啊、是突发奇想，但是他为什么能这么做？就是因为他持续的。啊、嗯，不妥协，压抑才能给给你一种生活感，在最终
2: ，
0: 他、嗯、就是要就是给你一种压抑，让你体验到生活的苦闷或者是无聊的部分。但是呢，可能会一会儿就涉及到剧透了，我就说一点，这种无聊的生活的点滴，有的时候如果你失去了就没有了。嗯，就比如萨利会说，我不愿意玩完这个游戏，我可以一辈子在这边打枪，嗯，我可以一辈子在这儿狩猎。因为我能够控制这个我喜欢的角色过一个很开心的生活，嗯啊，反而如果故事进行下去，呃，整个帮派就是顺流及下的这种感觉，会让他有不好的印象、嗯。他就是愿意停留在这里，然后作品的感受就在这儿，先让你对这个世界产生爱，然后再狠狠的把它破坏掉，然后这种。就是传递的情绪，它才就达到了。嗯啊，当然，那过不过分因人而异，每个人都有判断他做的程度是否已经超过了我忍耐的极限啊。当然，我没有在忍耐他，就是有的人是在忍耐着他，然后忍耐着打通关，对这个不满意，但是对其他的部分满意。有的很多朋友会觉得，我对这个游戏其他部分太满意了，这些缺点我无所谓了。嗯，当然，我个人认为啊 ，PC 版出了之后，有很多大家不喜欢的点，会解决掉。举个最大的例子，刚出的时候最大的缺点就是我为什么不能在营地里跑步？嗯，为什么要让我这么慢悠悠的走？嗯，而我的反正我不想跑，我觉得慢慢走就是生活的状态。我在这里面，我我就应该慢慢的走、嗯。对，但是我可以说缺
1: 点了吗？可以啊，刚才已经夸过一下了。啊，我是真心喜欢这个游戏，而且我也做了很多直线然后通关的。嗯。当然，你想跑是雷电老师的一个一个自由。我想走、啊、你想走，对、嗯啊啊你，你跑得快，但是想走哎哎哎，但是不妨碍我做一个跑得快的人。哎、对，嗯，这就是为什么为什么不让我选？对对对，这个游戏，呃，我觉得它有两副面孔、嗯，这两副面孔导致它在转换的时候会出现很多问题。嗯，比如说啊，这个游戏它有一个开放世界，哎，开放世界里面有有有,有城市，有居民，有动物、嗯，然后他们之间有一套非常好的。互动系统做的已经非常完善了，动物之间可能还会互动，然后你可以去猎鱼，可以去驯马，可以去和居民互动，可以抢居民的马，甚至可以抢居民的马，然后把马还给他，他会说你真是个好人，我原来你真的是借马的，<笑>这种都有。然后你的行为会影响周围居民对你的态度，他们会对你礼貌，或者对你警惕，或者他这个整个的这个开放世界的构成，我觉得是没有太大问题。嗯嗯。而且是一般人很难做到的程度。嗯，问题是这套完美的规则，或者说我们假定它是完美的，这套很好的规则，它不是持续的。
2: 嗯
1: ，就是你不是你在游戏的任何时候，这个规则都是都是成立的
0: 。哎呦，这个就有点意思了
1: 。对，比如如果因为一个好的好的游戏，最基最基本的两点，很很多人都会说，你有一个规则，这个规则可以不用太太真实，只要它是有持续性的，而且我可以理解。我就可以玩下这个游戏。你不能玩着玩着你剥夺了。对，但是这个游戏有什么呢？比如说，一旦你进入剧情的脚本
2: ，哎
1: ，这些规则就会消失。哦，对，比如说你平常在这个湖上钓鱼，有一个概率。我前两天操纵一个主角去找一个老头去钓鱼。哎，呃，然后当然你就要上老头的船啊，然后游戏会给你指一个点。然后你要滑到那个点去钓，嗯，这都没，我就说暂时说这都没有问题，嗯，哦，你不让我随便到哪个点钓都没有问题，因为这是你附加的规则，你没有取消之前的规则，嗯，但是问题是，呃，我开始钓鱼以后，我发现钓了一一分钟还是几几十秒，那个湖里面没有任何有鱼的反应，啊、哦，那一刻我突然就明白了，因为这个游戏之前的给我的履历让我明白了，这个第一阶段我肯定是钓不到鱼的，嗯。换句话说，在原来的规则里面，这个湖上钓鱼有一个概率，嗯你可以钓到鱼。但是，一旦进入脚本，这个规则就会取消，就这个世界已经不是那个世界了，嗯，变成了一个演戏的世界。你一定要按照导演的话，一步一步把这个这个戏演下去。这个湖也不是那个湖了，这个湖变成了一个专门演戏用的人工湖，里面没有鱼。在适当的时候，我会抛一条鱼给你。所以我钓了一会儿，我就知道没有鱼，所以我根本就吊儿郎当，心不在焉。因为我知道他不会给我鱼了，直到那个老头，哎呀哎呀，鱼在那儿，然后他被拖下水去，完成了剧情的转折，然后再划船过去。那在这个之前肯定是肯定是没有鱼的。作为一个一般的游戏，这个没有任何问题，因为游戏都是脚本控制的。嗯、但是在《荒野大镖客》里面，因为你已经有了一套完善的规则，但是你要让玩家不停的跳入跳出这个规则，所以在跳出这个规则的时候，我就有强烈的感觉我在演戏。我在我在陪你演戏，哦、
0: 对这种代入感就会，所以会
1: 差了一点点。
0: 嗯，就是他是没有做到，就比如说，如果我就在那钓，<笑>哎，钓起来了，我就按平时的规则，我又钓了个鱼。
1: 对，这是不会发生的。那那你第一轮一定不会钓到他想让你钓的那个鱼啊、
2: 嗯
0: 。
1: 很多时候都是第一次、第二次、第三次，你都知道这个是不会有进展的。虽然我在做，我知道进展一定在第四次，第四次之前还有还有一个转折，我的眼都不失精。我还看到网上有一个有一个例子。嗯。那哥们儿去抢劫、嗯，抢劫好像是呃，丹尼的那个叫圣丹尼对吧？圣诞尼的,尼、嗯、的
0: 对、啊、丹尼斯、嗯、圣诞
1: 尼的一个枪店老板。然后，如果你是在我之前说的那套规则，就是呃脚本外规则那套非常好的规则去抢的话、嗯，那个老板是有一个行动逻辑的，他每次都会开枪打你，
2: 嗯
1: ，就是你每次抢，他有一个性格，就是他作为一个枪店老板，被人抢了以后叫还击，对啊，他是每次都会这样子的，但是。如果你在路边给了一个乞丐钱，那个乞丐告诉你那个老板的二楼有一个扑克牌局，你可以去抢劫的话、哎嗯，那么就会进入一种脚本。嗯，在这个脚本里面，这个老板就不会还击了。嗯
2: 。
0: 你可以让他举手，给你去开门或者是什么的。对，之前你
1: 之前你让他举手，他就会他就会还击，但是这次你就他就不会还击了。嗯、对他他，他就进入
0: 了你抢劫，你知道那块然后你感觉他好像也知道了你要怎么去拿，然后他就会配合你演一个戏，
1: 他就会就完对对,对，那你就完全知道我这是在演戏，因为我进去之后我就发现老板跟以前行为不一样了，他已经变成了一个演员，他不再是以前规则里面那个老板了，就是这样的跳入跳出，而且他甚至那个玩家，因为这不是我实际经历的那个事情啊。那个玩家甚至找到这个办法，我可以从哪哪哪爬到二楼去，对对,对
0: 直接先进,进入那个拍区、嗯，但是
1: 那个不会触发对剧情，你
0: 必须得找那个乞丐告诉你才可
1: 。作为一个演员，你一定要严格按照剧本、嗯，就是他不仅影响的是主线，支线也是严格按照剧本，而而而剧本会取消一些规则，对。那我觉得这会带来一些一些影响，就是会让你感到这个规则的潜力没有完全释放出来。是
0: ，按说他应该在游戏的过程中把脚本和规则有机的结合在一起，并且真正好的是要他把这些规则运用到任务设置当中去，嗯，才更加的有意思。尤其是那种当我没有发现那个无心什么、嗯、无心插柳柳成荫的那种感觉的时候，我不小心上去了，我忽然发现我这儿能抢，反而有更有趣的，这是更有趣
3: 的开放世界，嗯，或者是香庭的做法。
1: 对，对他没有，他采用的方法就是直接隔绝。嗯、他其
3: 实是因为呃，因为不是所有的店都能有特殊的那个隐藏的密室啊，或者是牌局，所以说他其实的逻辑是，你要先知道这个信息，你才能够去传抢他的那个信息。但其实就我不知道啊，对于我个人的感觉来讲，这是一个可我都不知道为什么觉得这个我是可以接受的，因为他其实就跟之前刚才说的那个那个钓鱼的那个逻辑也是一样的，因为其实我觉得他的目的就是。嗯严格控制，就跟之前说那个骑马的过程其实是一样的，他要严格控制你，你要你能碰到什么，你该碰到什么，你以什么样的顺序碰到这件事情。对他其实是完全控死的。也就是说，他我觉得 Rockstar 可能其实在这一点上，他把主线任务和支线任务这些有任务的、有脚本的东西做成了一套完整的、连续的东西，希望你有一种大片或者是这个片段式的大片，比如说你抢那个。那是对枪电楼上那个局就是一个一个电影中的小高潮，比如说，嗯，他想他希望你严格按照他的规则去做这个事情，对。但是其他的其实却呃，但是你会如果你真的哎，不过他能爬上去，我这点我还挺诧异的，因为我没试过，是。我真的从来没有爬上去过，也很
1: 诧异，特别诧异。嗯，
3: 这个其实确，我觉得他确实是一个问题。但是如果对于一个呃，我只是以我个人角度来讲，如果是我一个普通的玩家来讲的话，我还真察觉不到这个问题。嗯，这个确实差，因为他不是不是缔造呢，他、嗯、他不是耻辱，对，他不是沉浸式体验。但耻辱的话，我还真的，他如如果耻辱做成这个样子，那我觉得我觉得这游戏完了。嗯，但是如果是大表哥的话，其实我倒是不觉得这有什么问题，因为我很难的去碰到这个事情，因为我很难的去在不去跟人交流的前提下就知道。妈呀！这楼上有东西，我要想办法上去。这个信息获取其实是很难的。他在控制这个事情，嗯、也就是说，他在这方面确当然我他这个规则不同，这个是肯定没有问题的。嗯、但是我觉得他是在尽力的让合理的方式来控制你，不去在不经意的情况下去看到那件事情，嗯、不不经意的情况下去上到那个赌局。反正就是要控制你。对他就是肯定是要控制你，但是也我觉得这可能是因为他的这个题材的限制、嗯、哦，这个开放世界这个架构限制，因为它太大了。嗯、我猜的。
1: 嗯，我觉得有可能，但我我觉得更大的可能性就是他对任务的偏好就是就是这样，就希望每个任务的每一个节点啊、哦，对。其实他的主线任务和支线任务没有那么大的区别。嗯，你去做一些支线任务的话，也是我我对《荒野大镖客》任务的形容就是一令一动，哎，跟军训一样
3: 。一，二
1: ，制作者发一个信息、嗯，你就做一步，然后你再发个信息，他再你再做一步啊、哦。对他让你去哪，你都去哪嘛。这个这个是。一种非常细碎的命令式，嗯，就是当你在看，如果你看整体，它作为一个开放世界游戏的话，它当然是非线性的，你可以，你可以这么说，呃，对。但是如果你看具体的任务的呈现方式的话，你会发现，它比绝大多数线性游戏限制的都要死。对，这个就这个就，我我我并没有觉得很困扰，但是我觉得它是一种。强烈的风格和它本身开放世界的属性是有矛盾的，所以我会提到，呃，跳入跳出规则这个事情。因为我在游戏里面不停的感到出戏，我一直在想为什么感到出戏。神秘海域让我干这些事情，我没有感到出戏，但是为什么是他？就是因为啊、呃，因为我因为
0: 他有了自由，
1: 对，因为我脑子里面会有两种可能性，就是我能不能掉下来呢？然后我会有一个理智的自己把这个扑灭掉。你是在剧情里面，你肯定是掉不上来的，所以你要等下一步。
3: 如果说这个问题的话，其实是 r o c s t a r 所有开放世界。嗯、如果说这是这个问题的话，其实所有的都有这个问题。GTA 也有这个问题。比如说我在玩 GTA 的这个抢劫任务的准备的时候，我就想他让我去抢辆车，那我就我就随便在大街上随便找一个不可以吗？必须要抢那一必须要抢那一辆，他就是要卡死你那个位置。就是我觉得这一点可能就是 r o c s t a r 自己的坚持，他就一定要再抛。因为我觉得啊，就是好的，我觉得好的开放世界游戏。比如说《刺客信条》，在我心中比较不错的开放世界游戏，它的任务机制一定会是线性的，必须要是线，甚至比线性还线，它一定要是本质上是个线性游戏，不然的话，它没有办法控制玩家的体验，那它就完蛋了。它不是那种网游化的，我去，我干这个事情的同时，我还可以用去同时再做点别的事情。但这个我觉得它不做，不这么做，当然它可以做到，比如说像《Dissolve》那样，它确实可以做，但是它不做，我觉得是可以接受的，因为它。可能是技
1: 术力问题，我猜的。嗯，嗯嗯我都觉得不不是说一定要像 d i s c o r 那样、嗯，或者像什么网络骑兵那样，这都不是，这这太远了。嗯，你甚至可以就像神秘海域那样，他说做不到，嗯、因为神秘海域在两段剧情里面会给你一段比较长的你能游玩的时间。嗯、有时候你要思考，我是不是要从这边爬上去？有时候是不是这个路不通？嗯、我是不是迷路了？然后这个敌人，我甚至还可以选择，特别是在四代里面可以选择。很多潜行的路线，它会给你一段很长的时间。实际上虽然是限行路径，但是你是可以自由游玩的。嗯。但是大镖客二选择的方式是，大概每到一两分钟，你都会接、嗯、接到一个明确指令，然后你去那样做。哦，对，它其实它这个节奏比它还要碎。
3: 两个节点，比如说沈海的话，其实两个节点之间的距离是比较长的。嗯、大镖客的节节点是比较窄的，是这个是这个意思吗？就是距离是比较近
1: 的。对，而且他们大镖客。嗯不仅两个节点之间距离比较近，而且它切线路也很短，切的少切的更碎，而且
0: 抵达方式只有一种，嗯、就
1: 是一动一动。然、哦、后、嗯、你站起来，好，迈左脚，迈右脚，把帽子挂上去，抬头看，这里有一个人。每一个地点，每一个行为旁边都会有一个 NPC 指指引你下、啊、下一个做法、嗯，就是你从一个建建筑从一楼到四楼这个过程，你怎么去，你都是不能自由、嗯、自由掌握的，就是太什么控制太细
0: 。守门员来了。你们觉得他能做出来吗？<笑>就是以他现在世界的复杂程度，他要在讲述这样一个故事，或者展现一个这样人物关系和事件发展情况、事件发展顺序的这个情下面，他是否还能够一以贯之的贯彻他世界的规则
1: ？我我觉得很难，但是我觉得可以尽量不明显的取消，嗯，就是不要把取消变得那么明显，不要让我一进入一个东西、哦、我就感觉。进片场了，这个人已经换了一个人
0: ，所以可能他在尝试把百分之就是大部分的时间他在尝试把规则合理化了，只不过有的时候他可能这个不是他重点的项目，或者是不是他重点的任务，他把这些无视化了，或者就是有的时候他就有意的无视，算了，我不要了。第二点就是我想说的是，他可能通过这样才能够让剧本。和表达有更有更好的，他可控的表现力。确实是，他并不。其实啊，我觉得他的出发点不是我要控制你玩家让你不爽，而是我要控制所有事件发生的，时间几率。
2: 嗯
0: ，对，它的这个分镜，我就要在这儿发生一个什么什么样的东西。如果按照原来世界的那种随机
1: 规则来，就是
0: 不可能。就是
1: 如果按照我的方，就是我刚才说的那种方式，比如说像别的线性游戏那样，呃，把这个起点任务起点和终点。中间的大部分内容都交给玩家自由控制的话、嗯，那么他就会像别的游戏那样，起点一段动画，终点一段对话，嗯，然后可能中间你再加一段对话，顶多了三四段对话，然后说这个故事。但是它现在这种强控制的方式，就可以让你感觉整个玩这个任务的过程就是在说一个故事，哎、这个故事从来都没有中断过，这就是它的好处，啊、它肯定是有好处的。嗯，
0: 那感、呃、觉就是我最终总结一下啊，我们前面玩法的这个部分，嗯、啊，就是首先它的。故事的地方确实是像赞恩说的，一令一动比线性还线性。嗯，然后呢，他的表现力，你说他的表现力强不强？他看起来还不错，配音也不错，角色动作也非常好。但是有的时候又因为他的一个开放世界，或者是他完全可以操控角色，有一些过场的情况下，导致而且他剧情特别长，嗯，导致他不如有一些十来个小时的真特别经典的那些游戏的过场那么的精彩。他当然有精彩的桥段，但是他的平均的一下是一个优秀的，但不是卓越的。嗯，哎，也不能这么说，就是他没有，他他他它是有特别优秀的地方，但是有的地方他并不能表现出那么，呃，刺激的桥段。对。这个是没有办法 的， 对对 吧？ 可能就是他最终做这么长的一个结果。而 呃， 实际我们每一个人在除了故事的里面扮演亚瑟之 外， 到了开放世界里面去玩的时 候， 我们可以在他给的规则下面做他规则规定我们能做的一些事情。对， 比如说我们去打 猎， 我们去跟抢 劫， 我们去做一些嗯有有意思和警警察对抗的事情。但是很多时 候， 这个仍旧存在游戏游玩的时候你身份认知的这个矛盾。嗯，就是我本身是一个亚瑟，我现在处在一个什么样的状况下？我本来不应该做这件事情。你王子复仇记的时候怎么能去钓鱼？但是他交给了你的这个自由，他就没有办法
1: 控制你了。那
0: 如果真的交给你这个主线任务的时候，让你能自由，你跑去钓鱼了，那肯定就是任务失败了，嗯
1: ，对吧？我发现我很大程度上对于荒野大镖客二显得那么严苛，其实我很喜欢这个游戏，显得那么严苛的一个原因就是他做的，我不想，呃。对 FF 1 5不公平。啊，因为我说到已说的太多了<笑>。对，然后你不能大表哥二这样，你就不骂。然后 F FF, F 15你就骂，这不太好，不太合适。我觉得
3: 其实在这方面上就能看出来，我们三个就真的是不太一样。嗯、雷老师你就不用说，你是完全可以进入这个世界，嗯、你太厉害了、嗯。我觉得一般玩家到不了你这个水平，真的是，是真的是水平是到不了这，个就是对于大表哥二这个投入的这个水平，应该。啊啊、然后三安老师刚才说的缺点，对我来说全完全是优点，就是这个线性控制啊,啊。对，这我俩我俩这边是完全相反的。我觉得他。把我线性那个故事里控制得越死越好
1: 。哎，我也没说它的缺点、嗯，我没有说这种东西就一定是不好的，它、哦、也有它的好处。嗯、但是它确实，呃，在如果你说好玩或者不好玩的话题的话，它、嗯、会在可玩性上剥夺玩家的这个操作的空间。我、哦嗯、而且会会影响开放世界的潜力的发挥。啊
3: 、嗯，我是确实就是我对这一个它的这个掌控方式，其实倒是没有特别多的那个怨言。嗯、
0: 好、嗯，那么玩法其实我们说的。还有很多没有提到的，嗯、就比如说他支线怎么样丰不丰富，什么呃有趣的点遇到的趣事啊，我们就啊在这个没有时间展开了啊。没想到我们玩法的地方就已经用了一个半小时的时间，真没想到啊！下面就开始我们剧情的部分的，啊、我们以我们的水准啊，
1: 稍微稍微说一说，<笑>其实玩法也是以我们的水准啊，稍微稍微稍微说一
0: 说,稍微说,一说、嗯。然后我们先放一段歌。是这个游戏里面这个很好听的一段这个主题曲，嗯啊，这段歌大概播个半分钟吧，然后我们就回来了啊，这个就是剧透线
2: 、啊。Old world, you got me running 'round. Heard a voice, it told me settle down. With the moonlight as my guide and this feeling
0: deep inside. 哎， 听着这些歌 呢， 其实对于整个游戏的故事就是历历在目。这一段流程就像我们节目刚开始说 的， 就是纯打主线也得四十多个小时。如果打得很熟的 话， 那再快就是速通就不说了啊。说明它这个主线的量啊。很很很很很 足， 嗯 ，GTA 也有这个习 惯， 就是它主线内容很很 足， 说明它有足够多的经费可以 啊， 还有剧本写的很 长， 那这个游戏不能把它比作一个电影。就是它的这个长度已经远远超过一个电影的承载量，而它在剧本创作的时候的聚焦点也不是一个电影能够聚焦的
2: 。嗯
0: ，对，它也就有点像一个三部曲。那么这个《荒野大镖客2》一和二就相当于两个三部曲，六部曲啊。然后或者是一个电视剧，那它里面的整个故事的节奏和结构很漫长，就是漫长到一个什么程度呢？和玩一的时候也有这个感觉。感觉着我去，这马上就通关了，结果一玩，我靠，出来一个新大陆、呃。
3: 对，当时我也这种感觉
0: 啊<笑>、呃，所以下面我们就会对一和二进行无情的剧透
2: 了
0: 啊，嗯《荒野大镖客》一就是打到这个，当然我们的任务远远没有完成，因为我们要打三个人嘛。对，那打完第二个人，第二个人。
3: 呃，第打完第一个人
0: 打完第一个人就找了三个帮手，对吧？嗯、那几个帮不知道几个了，反正就爱尔兰六个帮手，六个帮手，对吧、嗯？卖假药的什么的，每个人都是一大串故事。嗯、然后完了之后，终于把那宝给端了，那高潮小高潮，弄了一车，咣咣咣打完之后，呃，要坐船啊，说去墨西哥了。<笑>我去一看，那么大一片地图，那当时其实网络没有那么发达，大家也没有那么多直接对游戏内容的讨论。甚至我感觉当年《大镖客救赎》出了也没有引起特别，当然 R 星当时已经很出名了，但是觉得这个怎么回事呢？是吧？我就震撼了。那《荒野大镖客救赎二》也有一点点这样的感觉啊，尤其是因为我们无情剧透了之后啊，就是先说它通关了之后，没有任何一个游戏，嗯，通关之后还有这么多的剧情
1: ，那是不是说明你没有通关、啊？<笑>
0: <笑>有道理，就是，但是我对啊，这就是这个感觉啊，所以、嗯、啊，那其实我描述不准确，嗯、就是我感觉我通关了，嗯、都都都已经
1: 对吧、嗯？主角都结束了，一般游戏到这儿肯定就通关了、嗯
0: 。对，一般主角都牺牲了，嗯、这游戏还不这、呃呃、放这个曲子，然后来一个小小的过场动画演示演示，其他人都对吧？做了什么？嗯，这剧情就应该结束了。最后啊，我们我靠、哦、换主角
2: 了
0: ，嗯，马斯顿上来了。又，我说这马斯顿上来就上来呗，一也有这个传统啊。嗯，马斯顿牺牲了、嗯，他儿子上来，儿子上来，就随便玩一下嘛，玩一下就没有剧情。但是他后面又至少有啊一个小任务就完了，而且还是个隐藏任务，对，不是一个你这个主线和主线的点不一样。那后面这至少得好五个小时有吧？啊，肯定有了、啊，对吧？嗯，这整个这么长时间的剧情，然后包括中间他很多这种转折。有一个巨大的转折，就是阿 s i 得病的这个事情，嗯，他让整个故事的剧情的走向陷入了一个不可控的阶段。如果没有被剧透的话，嗯，很难想象是这样的一个走向。应该会想，哇，那帮派火拼，内部怎么斗争，或者是个外部怎么怎么样？结果是主角生病导致的，后面一系列他做事情判断的一些机制，以及他想要做一些事情，整个。这个他这样一个设置，嗯，我觉得这不是一个
3: 就是那种大胆，或者是怎么怎么这个毫无自我评价的就这样做的<笑>主要是他生病的那个点你是想象不到的，因为你觉得，哎我的妈，我这有个旧伤，旧的枪伤复发了，我觉得啊，其实可以想象到。但是他得病怎么被传染的这个事情，我觉得就你很难注意到这个，如果你不被剧透的话。嗯，嗯
0: 这个我们不评价他。剧作的好坏，
2: 嗯
0: ，这个我觉得我们很难评价他剧作的好坏。嗯、我想和大家分享一下，我个人玩的时候对他整个剧情的这种情绪起伏的感受、嗯。因为我觉得过了这么久了，这个剧情不管好不管坏吧，反正大家都已经玩过了，对他也有自己的评价、嗯、啊。我想说说，就是幻，我想从《荒野大镖客》一开始，我认为《荒野大镖客：就说二》他的很多设置啊，他是在呃，他默认玩这个的人。他如果玩过一，嗯，在看这块的时候，他会给你更强的冲击，或者是情感共鸣、故事的对故事的细节的挖掘，让你能够带入到二，所以带入到一，就是他先让你了解未来的事儿之后，<笑>再给你讲前传的叙述方法，就是有一些事情是要有一个时间段对比，让你看看原来原来是这样的。嗯，那么他对于新手玩家是否？就是没有玩过一的人直接玩二是否会有影 响？ 我觉得影响也不大。嗯， 但是你玩过一之后影响更大。但是一的整个故事的结构是 很， 很， 有一点传 统， 它是一个任务向的。嗯， 他上来就告诉 你， 你是一个原来的亡命之 徒， 你要去干掉你的三个同伙啊。那我知道 了， 我就上来先去干第一个同伙 嘛， 结果没干 掉， 同伙把我干掉了。对 啊， 差点干 掉， 我就完成任务。他在一个碉堡 里， 我要把他炸平。对吧？炸完之后他跑了，那跑了之后跑哪儿去了？去找。嗯。然后后面到了第二个地方，哎、嗯，那个人哈维尔在墨西哥，对对对嗯，那就,就混入了墨西哥的一个自由,自由，呃，那个其实就是相当于政府跟反抗军的一个争夺反抗军的一个争夺、嗯，陷入了一个政政治局势的一个情况。嗯。啊，接着又来了，来了一个人类学家，嗯、这到了一个和讨论原住民和那个新新美国人的一个一个问题。嗯。这咣咣咣三块从这个。当时人们生活水平，他聚集了六个帮手，是吧？嗯，也是来自不同地方，是展现了美国刚开始来自全球的这种移民
3: 啊，嗯、展现。然后、哦、他那个帮手，我先说，我中间插一下，那个帮手里面其实有三个、嗯，有一个人警长，剩下那两个是警长的小弟，剩下的三个才是那个不同的人。哦，嗯、哦对，因为我记得是三个主要的 NPC 嘛，对对对对去发展他们的故
0: 事。然后到了这个墨西哥。你就感受到当时局势的动荡，以及这种他们逃离边境的这种感觉。然后我我我这个一会儿再说啊，他为什么要演墨西哥的这个政政局的这个情况，而还要你要参与到这个反抗墨西哥的这个事儿，因为二里也有相似的桥段，只不过比他的这个要短一点点。然后接着又讲人类学家，我觉得这个是扣他母题的，就是他本身就是我前面也说了，他就是要讲当时时代变革，人、嗯。嗯在这个大环境下，有你，呃，本身社会地位，或者是你社会中你存你你的存在就是一个 all law 亡命之徒。然后，当你当亡命之徒，你是有为什么成为亡命之徒，以及亡命之徒安排在这样一个大的环境下，才有可能演出这个呃。你这样的一个故事，就是那个警局要消灭你这些亡命徒，从东往西，西进的这个野蛮荒蛮时代，基本上要被铁路一铺之后，就要给你全都踏平了，我就要重新恢复一个文明社会的秩序了。才出现了一里面的那些故事，然后它的任务制就这样一点一点的推进了下去。而二里面明显不是任务制，上来就像落水狗一样，一一波人，这个在风雪交加的夜晚，这个。呃，被人追的落荒而逃、嗯，而且他非常大胆，上来之后，嘣嘣嘣嘣，所有帮派的角色全出现了。嗯，我都不认识他们，他们我第一遍玩的时候，那些人在说话，我不知道他们每个人是谁，甚至有的时候我知道这个人是头目，嗯、但是其他人为什么说这样的话，他就直接那个那人就以自己的身份，对现在的情况发表了自己的看法。我再去玩开头的，我第二次再玩的时候。甚至第三次再体验它的那个开头的那个时候，你就有完全不一样的感触。嗯，就你玩完一遍，它就感觉有点像一个文学作品。嗯，它不是一个呃现那种特别直接、只给或者是直接的那种现代的电影手法去给你讲述一个故事。嗯，对我觉得它有点像一个群像剧。对、嗯、对，嗯，它表现很多人他在这个状况下的一个呃怎么说呢？就是反应。对，然后一讲的就是外界对于一个人的影响，而二制作组也一直在表达，他就是周围的人给他的一个影响，而周围的人给他的影响是相对来说较小的一个团体，不是整个社会，而是人给他的各种各样的压力，你会和你帮派中的各种人产生一点摩擦、勾心斗角，成为很。致命的朋友，然后有一些女士在你生命中扮演的位置，以及你未来要怎么传承，或者是你的爱要表达到哪里？你是不是你是一个光棍儿？你已经没有爱情了？你你的这些精神要怎么传递？你为什么要爱这些人？他讲的是更内内在的一个一个驱动的这样的一个力量。然后你看啊，他整个就像滚雪球一样，这个雪球就完全失控，而且。它里面有一个很独特的，发生了这样的一个，最终能有这么多故事的原因是大， u t 也就是这个范德林帮派的老大说，我们他为什么不往更荒蛮的地方跑，嗯，而往更文明的地方跑，这也是他一个。他的角色的导致的，包括他整个整个故事的流程，他往后走的时候，就会发现被人推着一点一点往更加文明、更加现代的地方的这个据点去走。嗯，对，而且你发现没有，他据点刚开始是特别破的一个据点，嗯，后来到河边后来反而到了一个。还不错的一个大城堡一样的地方，嗯，对，环境不错，感觉对，小别墅，嗯，感觉哎呦，我感觉像有一点像安稳下来的样子，大家在那边就是井井有条，都有自己的卧室了，每个人，嗯、对吧？后来马上急转直下，就进入了一个要山间山洞啊，山就到了一个山洞，但是到山洞之前，就是我得了肺结核了啊啊、哦哦哦，对对对，就是它是整个流程是和你角色的呃身体或者说你角色本身生命所处的一个位置，还有一个。类似的一个曲 线， 后面又急转直下 啊！ 甚至有一段时 间， 你和你的帮派已经脱离 了， 你要重新回到帮派那块也有很很好的演出。然后中间的一段时 间， 他跑到了一个叫什么瓜的岛上面。嗯，
3: 啊 对， 那个岛就叫什 么？ 我还我还真忘 了， 瓜瓦拉还是什
0: 么？ 那个岛上面也是上演着和墨西哥类似的一个情况。嗯， 对， 他也有两个势 力， 然后你也要去帮助一个势力。你你们觉得为什么会有一个这样的情况 呢？ 我个人想啊，我琢磨了很久，就是他是要给你把一个疯狂的、完全不受控制的剧情走向引入一个更疯狂的、完全不受控制的一个像支线的一个、一个、一个事事件当中，就这个漩涡出现了一个偏差，但是每个人又在这个偏差中要展现他的角色魅力和塑造完成，但是其实他又同时还扣了一下自己的题，题是什么？就是。我们挣够钱就要去那个刮刮 h 体什么玩意儿？大西地啊，大西地就是去那儿，我们就我们就自由了。这不，是他们到了一个小岛上面，有自由吗？远离了那个文明也没有
1: 。对对对，
0: 对他一环一环扣给你,你，你你觉得你 all o u 野蛮对吧？我给你放到一个战争里面，你看看这儿苦不苦，对吧？还中毒了，是好像是中毒了，有一段那个迷幻一样的那那我有点记不清楚了啊。然后最后又又又回去了，然后急转直下，然后他开始。哎呦，我要做好事儿了，嗯，对吧？当然，做不做好事是玩家的选择。整个的这个剧情是被周围的人和整个事件推动着走，走到最后你会发现，呃，完成了这个角色的一个可以说是宿命，或者是说他角色塑造完成了。他是一个善良的人吗？嗯，我不觉得。他能够做出之前亡命之徒去眼都不眨去杀 人， 当然他们有自己的自洽的理论。嗯， 他他可能在心里面是一个有暴力有暴力倾 向， 对一些东西是能是在道德方面已经自己把那些道德抛弃了的一个人。嗯， 但是他又能够回来去反思自己的这些事 情， 并且认为就把这个自己的传承给了马斯 顿， 想让马斯顿。去过一个他认为更自然或者是回复到平静的生活，嗯，这种他是一个无奈的奉献，
2: 嗯
0: ，那这种无奈的奉献是制作作者想要表达的，就是这些人他们并不能变好，还是说他想要表达每个人都有人性的善的一面？我觉得是混合的一个情况，嗯。而在其 中， 我们刚刚节目开始 前， 也又又看了一下那个修女的那个部分。嗯， 就是修女是她在送一个人的时 候， 修女过来和他说了几句话。修女说的一句话还蛮触动我 的， 就是说她原本不太相信这个世界上每个人的心目中都有善的存在 的， 直到都我看到了你。修女 说， 直到我看到了阿 瑟， 就是连阿瑟这 样， 就是我的理解 啊， 他没有说 透， 就是我的理解是阿瑟这样的一个呃亡命之 徒， 他是能够。做这样善事，或者是说用他自己的力量去努力的救赎，可能就是这个游戏要表达的这个母题。但是同时，那这个救赎是否能够得到救赎？你观看《荒野大镖客：救赎二和一》的整个故事，它是一个完全的死循环
2: 。嗯嗯
0: ，救赎没有得到什么真正的救赎，该要复仇还是要复仇？最终完成了多次的复仇。那复仇引来的也并没有特别的平静，只是解了一点点心求的快感，嗯，对吧？一些心头之恨。你发现每一个人追求的还是那种想要回到那种田园生活。那为什么要在结局之后，你又要我们又要操控马斯顿去钉钉子？嗯啊，在那么悠扬的那个音乐中啊，那么快乐的去钉钉子，尤其是在我玩这段的时候，我心里面更不是滋味嗯。尤其是玩过一之后，你知道，再过几年，他马上就要陷入一个更大的漩涡，他要被迫和自己之前奋斗的这些兄弟，当然也有各种矛盾，去和他们反目成仇，然后，但你在定那些箱子的时候，你会觉得，哦，这片刻的这种欢愉啊，嗯，真的是白驹过隙，对，而且是，但是问题就在于这个冲击力在哪？身处其中的人不知道嗯，嗯。你控制的那个人他自己不知道，他认为我可能应该快过上这种幸福的生活了。对。啊，后面又让你哎，还付了一下仇，你还拿到了更多的资产
1: 。对啊。啊
0: ，最后人平克顿的人来了，嗯、你这奥老，你给我把你之前的这些人，你都把他们绳之以法。嗯。否则我就我我，我就用黑黑的手段对付你。你怎么样？我就把你家人绑了、嗯，你就没有办法，因为整个时代车轮滚滚向前，人的命运。就随着时代一起去变，而反而这个时代的车轮是由什么推动的？你看，时代车轮反而是由人推动的。他讲的这里面也讲了原住民和新美国人军队正规军之间的问题。那时代的车轮又是人的欲望驱动的。那人的欲望是善的吗？他他不想讨论是不是善，也不想讨论是不是恶，他就想讨论你看到没有？人就是这样一点点发展来的。嗯，那在人整个组成的社会和洪流下，那你单个的个体不管呈现什么样，就是我们刚刚讨论的现世报，或者是说他想讨论的一个题目，就是你做了一些事情，你就要为你做的事情负责任。这个责任不管是亚瑟自己内心，呃，有点良心发现他去做，还是外界逼迫你去做，嗯，这种整个的这种像一个。一就是一个大滚雪球，滚滚滚、嗯，但是呢，他又给了你一个自己反省的机会，而二也是一个雪球，滚滚滚到高潮，你把最终大，的德奇，棋消灭了之后，他还说了，一哦，我说错了、嗯，啊、说了啊，一啊，把最后德奇消灭了之后，他点了一句，在二里面一里面都有说的，我无法反抗重力，嗯，我无法对抗重力、嗯，然后他自己就从那个山崖上咣跳下去了，嗯，对，就是你说。德奇是个好人嘛，他这个出尔反尔，对置自己兄弟于不顾。刚开始看着道貌岸然，道貌岸然，讲一些什么罗宾逊一样的这种侠盗的精神，他自己可能当时真的相信这个，但是他还是一个利己主义者，他做的一切都是从自己的角度出发的。对，那他为什么成为了这样？他有没有给亚瑟和马斯顿机会？如果亚瑟没有成为他帮派的人，会成为什么样的人？马斯顿十二岁的时候是一个孤儿，他在外面捡了回来。他马斯顿和阿比 i g 在里面可能看起来有点像整个帮会的一个小小的异类一样。那整个这些人这些人的塑造，就像刚刚说的是一个群像，而群像的反应是为了反映什么？就是在这种情况下面，每一个人表达表现出的这种恐惧也好，勇敢也好，爱恨。以及毫无缘由的这种作恶，或者是有心的作恶，完全利己的作恶，他就要表现这种时代剧，而且我觉得他也在一定程度上做到了他要表达的这个这个这个主题。最重要的，我觉得就是两个循环，嗯，救赎是永远不可能得得到救赎的、嗯，这是，就是很很这是文学性的东西，这这不是一个有正经的一个普通的三 A 游戏，或者是好莱坞爆米花电影要给大家的一个。一一个一个一个一个一个传递的一个传递的信 息， 就是传递的信息是马斯顿最后不是马斯 顿， 亚瑟最后都已经善良 了， 嗯， 发明一个肺结核治给他治一 下， 对 吧？ 或者是他发现哎不是肺结核感冒 了， 好一下好不 好？ 对 吧？ 没有必要弄得这么 惨， 但是他就要弄得这么 惨， 而且还要让你失去你之前得到的所有的道 具， 就不是所有的吃的都没 了， 虽然不能腐 烂， 但是他腐不腐烂完全没 用， 因为。通关之后，用马斯顿再去玩后面的时候，嗯、衣服还能继承，但是金条也能继承，金条也能继承。但是捡的那些，我我所
3: 有的东西都是满的，都是十个，嗯，二十个，我还增加了口袋上限，我都二十个都没了。我觉得他这个这一点就是，假如我们你把能把一跟二都打过之后，然后再回过头来看这个故事，就是只说这个，而且你不仅玩家不仅能意识到这个救赎是不可能救赎的。而且还能想 到， 就是你从玩过来之 后， 你就会想 到， 哎， 如果从最开始的时候亚瑟没有 死， 那么这个事情会怎 么？ 马斯顿就不会为他复 仇， 马斯顿不会为他复 仇， 他就不会被罗斯他们盯 上， 罗斯不会被他们 盯， 罗斯不盯上他们呀。马斯顿就不用再回去追杀比尔他们那帮人。如果马斯顿不用再去追杀比尔那帮人，他最后不会再被平克顿呃那个平克顿他们再打回来。如果他不会被平克顿他们再打回来，大叔跟马斯顿都不用死，儿子不用儿子就不用独自成长。儿子如果不用独自成长，他就没有办法不用再去复仇。嗯，这就真的，也就再复仇又成了一个对，然后他就又要肯定会被谁盯上。对，就就是他给你的这种，你仔细品味，你会发现这个真的就是。非常值得去死去思 考， 就是 啊， 这个事情为什么会这个样 子？ 我如果不这么 做， 他会怎么 样？ 但是他就是这么做了。对， 而且我觉得很多事情 啊， 你看似是剧情安 排， 但其实
0: 就是写剧 本， 或者是真正能够创造出好故事的作 者， 他们都是我要先把这个角色的性格、背景、身世、周围的环 境， 以及周围人对他的看法和他当前所处的环境全都写好。嗯， 那这个人在这儿应该做一个什么样的举 动？ 他要设置一个合理可行，让所有人觉得他就应该这样做的举动。而我们在玩这个游戏的时候，虽然我们说如果他不这样就好了，但是你如果从他的角度考虑一下，或者是人性也有没错那个跑偏的时候，也有一点点出现误差的时候，他判断失误的时候，那这个误差是可以出现的。他没有那种完全方向上面的大转折，那他在这个情况下，他就是做出了这样的选择，导致了。
3: 结果其实你仔细想一下，如果我是马斯顿，我会不会为亚瑟复仇？我肯定,肯定会，对，我绝对会去。对，如果我是杰克，我会不会为我为我爸复仇？我肯定会去。对对，其实、嗯、就是说在这一点上，我觉得他真的做到了一个，呃，大呃可能一部分游戏吧，没有做没有做到的这个剧本的一个高度。嗯，对，确实太不容易了。然
0: 后说这个滚雪球，好像这也是他、嗯、整个游戏也是像滚雪球，就是你就是受着我的控制，嗯，对吧？刚刚我们在讨论完的时候、嗯，对，整个感觉。就是，很就是，所以我们说这个游戏特别难以评价，嗯，就是它已经就是超出了我们对评价一个普通的三就是普不是普通评价一个三 A 游戏的标准的这种评，就是我就这么做你怎么着吧，我是不是给了你所有的东西？嗯，我是不是动用了全你那个纽纽约还是哪儿最多演员工会的成员？嗯，我花了多少钱，对吧？他是我是他们最大的雇主，我最努力的去完成我自己的目标，我表达了我自己牛不牛逼？别人只能说对你牛逼，但是你你,你有点傻，我不喜欢你这个，或者你这个很蠢，一点都不好玩，哪
3: 做的都好，就是不好玩，就是。但是，我觉得你觉得他能够预料到大家这样的反馈吗？我觉得肯定可以预料到，而且因为刚才就是说玩法的时候，就把他控制死。如果他不控制那么死，他就没有办法做到这一点，让你这么。完全的带入进去，知道他的每一步的动作。我在这里我要说这句话，我当时为什么要说这句话？我为什么会得病？因为我就是不小心跟那个得了病的人，我天，我就跟他要了个债呀、啊。然后我就出现了这么大的事情，哇、嗯！我就我后来王世楼讲，我靠，我不要要这个债，我不要去做这个任务。但是没有办法，那个任务你不做，你不做不了下一个任务。嗯，就是他一个娱乐
0: 产品啊，嗯，到了这么大的。范围之位之后，他又几千上，现在有千万的销量了，是吧？有，对啊，这千万的人，那里面有谁？我觉得这里面没有多少想当亡命徒的，对吧？真让你去，你当亡命徒去吧。嗯，没有多少，那就是你。有的时候就无法接受一些东西，对我们没有必要为这个东西辩解。但是我觉得，呃，去想一个办法能够体验到它其中的奥妙，我觉得六十美元花的还挺值的。所以就说到刚刚这个滚雪球以及。最后，亚瑟在我玩的是最高荣誉结局。如果非我不知道大家有没有看过所有的结局，就是有的结就是如果你是那个低荣誉结局，会被这个麦卡用不同的方式杀死。嗯，有一种方式是直接打脸，对，用枪，然后这个脸就崩了，就会看到你自己啊，这玩伴随了几十个小时的角色脸像一个 NPC 一样完全碎掉了。你原来觉得那么英俊的一个脸就没了。还有那种哇。刚开始打架已经被被扎了一刀了，另外一个结局是就在营地的那个地方，直接他你在那儿爬的时候，后面麦卡就像极端的恶人过来拿刀给你腰这儿，叭捅
3: 一刀给你捅死了
0: 。嗯，就是就
3: 就是教育了我们做亡命徒是肯定没有好报的。嗯、对，
0: 就是我我想说的，我、哦、又又跑偏了。我想说的就是他最后死死死的时候，我玩的是那个高级好那个荣耀的结局，嗯、就是。他麦卡没有把他杀死啊，大致说你们俩都滚蛋，我自己走了。反正就是说我就是也没怎么说话就走了嘛。然后他是一转身看到了夕阳，然后出现了一只
1: 鹿，应该是那个不是夕阳是日出，日出啊，
0: 从晚上到对看到了朝阳，然后是一看到了一只鹿，嗯，然后这个鹿有很多的象征意义，嗯，鹿其实是很和平的，嗯，它是擅长于躲避，就是它。不是，就是它是，它不是一个攻击欲望很强的动物。对，在就在人们的心目中，它是一个自然的、自然的生物。鹿经常会出现在各种各样，它是和自然能够很好和睦相处的。很
1: 多神都是鹿的这个形象
0: 。对，它是希望能够做一只鹿啊，然后它把这个精神传递给了这个马斯顿。那么你再回过来想，就是我刚刚说的，我在前面没有剧透，就是你最后这个角色会死啊。然后，那你前面度过的那些东西，他其实是不是就想让你更多的和这个角色在一起，多花一点时间培养你这个感情？这个结论是我我觉得，为什么精灵宝可梦的战斗不能增加加快节奏，不能跳过去，就是你爸，嗯，不能跳过那个扔宝可梦球的这个过程，打的时候就要慢慢悠悠的让你打。就是如果你太快速的把这一个宠物练到了满级，你对它不会产生那么多的感情，嗯啊，好在它它它,它，我觉得它。这个是是就当然是我可能包容性比较强，但是我觉得他是做到了这个。如果前面五个小时这个主角一一共这个游戏十个小时，五个小时就死了，当然会震撼，嗯，但是没有这么痛心，嗯对啊，而且主角死之前马还死了，我觉得更痛心了。哦、对马死
1: 了是最让我痛心的特别爆炸
0: 。啊，还有一个游戏马也死了就不说了、啊，也是我特别喜欢的一个游戏。<笑>亚瑟
1: 死亡可能是游戏里面悲伤程度，我的是前五名的时刻啊、嗯，第一名是马死，第二名是荷西亚死，中间可能还有几个。嗯
2: ，
0: 对。所以其实亚瑟死是做好心理准备的。嗯，我认为这是一个不是炸裂性的逆转。嗯，如果真的是就是。炸裂性的逆转，我觉得一的一代的结局也不是炸裂性的逆转，它是可以预见的一个非常合理的结局，而且完成了它最终呃课题的探讨。嗯，二也相对来说，它从一半开始、嗯，慢慢的这个滚雪球，它是反而往下滚。嗯，这种一路向下，就你这游戏你能玩出什么快乐来吗？嗯、玩到后半段，<笑>就是你控制着一个病人。呃，就如果你有一点投入感，有一点同理心的话，你玩着他的时候会觉得很开心吗？所以我觉得这是不是也是很多人觉得说这游戏不好玩的一个原因呢？嗯、就是他不开心
1: ，有可能。可能是这呃，有些人确实是需要更开心的东西。
0: 对他确实不开心。你要说他好玩吗？他怎么好玩了？我们控制一个病人，我最
3: 终要肺结核死了。不过我确实当时玩的时候，我确实期盼。我说：“哎，最后好像有什么，是不是有什么方法？因为那个印第安人当时说：‘哎，你看我这个药能还给你一下。’我当时真以为：‘哎，是不是能跟他们打好关系，然后就我就好了。’我的火其实并没有。就是哎，还是那句话，就你宿命就在这里，有可能这个样子。而且
0: 他这个剧本很残忍，嗯，他就让你去体验那种拉长了的痛苦，嗯。就有一幕是回家赴死一样的那个、那个情节，当然他最后没有牺牲，你们记得吧？嗯、就是骑着一个马从一个地方开始不停的播歌，对，嗯
1: 、还有台词
0: 啊，你你这是太就像赞恩刚开始说的，很多东西他都表的太明
2: 了
0: ，嗯嗯，就是他不是一个就是我们就是有的时候评论电影啊，他们会说这个高高高高级导演，嗯，是这个符号象征意义的东西，你不能用的那么多。就是你一个事儿啊，你不能翻反复复的你，你你拿出来提，你你翻反复复的拿出来提，就会让很多观众，哎，我也看明白你这个，你这个很<笑>很好，这、就是那个波米说的，那他说的是寄生虫，然、嗯
2: 、后、嗯啊
0: 、他就说的什么下水道啊，什么你这个表象的这个这个符号用的太多了，对吧？但是这个游戏它有的时候也有一点这样的情况
1: ，对，它都不是隐喻的问题了，它不是题你比如说像。你说寄生虫像下水道是一个一一种，然后比如说像马丁·西克塞斯拍《飞行家》里面，他说云的形状就像巨大的乳房，嗯、这都是这都是隐喻。嗯，但是这是这这都是很明显的隐喻。呃，换了《达·芬二救赎》的情况是，除了隐喻之外，他会很明确的找一个人出来跟你说这个东西的中心中心思想是什么、嗯。你在路上碰到一个流浪汉，他感觉他已经疯了，告诉你你以前做了什么东西，做了什么事都会有后果的，你逃不掉的。嗯嗯他都会用这种方式跟你跟你说出来，包括你说的那一段就是从呃有负死感觉的那一段啊，他不是是耳边响起了很多台词吗？那种台词都是，呃，首先是你之前完成的任务里面，根据你做事的方式，你听到过的台词。另外一点就是，他都是关于这个人物直接的性格的。嗯，呃，就是你是一个好人，或者我觉得你是一个好人，然后还有一些其他类似的东西。还有亚瑟的经常，呃，跟别人讨论的时候会对自己做出评价。比如说亚瑟和那个印第安大佬，呃，在一起爬雪山的时候，他跟他那个大佬说，呃，我以前有一个儿子，呃，他有一个妈，然后我说，我虽然做不了太多的承诺，但是我说我会照顾他们，所以我每隔几天或者几周过去看他们一下，给他们点钱什么的。然后有一天我去的时候，就发现他们俩都死了，是被抢劫了。被一帮恶徒抢劫了以后，抢劫了大概十美元，所以他们都死了。然后亚亚瑟自己就,就会总结一句：“我想你不能指望你做了很多坏事以后还能享受到很多好的结果。嗯”就是他我，我不知道，这是我个人的偏好。就是我，我觉得，呃，一个叙事作品，当然它的首要首要任务是是塑造人物，但是这个这个游戏对我来说，就是他把很多台词写的太明白，而且重复太多次以后，反而会让我感觉，呃。我不知道怎么形容这种感觉，就是，嗯，我觉得你已经故事已经写得很好了，你不需要这样做。就是我可以自己在走出电影院，或者是放下手柄以后，我可以说出这句话来，嗯、或者说不用你一遍一遍的告诉我，就是感让我感觉你生、啊、生怕我、啊、就是你是间隔的有怕你忘了是不是没没 get 到是不是、嗯？但是我后来一想，他有他的原因，就是、嗯、因为他的叙事叙事规模和一般的呃长篇小说和电影都不一样，他叙事中间可能会有很长的间隔。就你可能去干了很多事情，你可能打了二十小时的猎，
2: 嗯，然后
1: 才能碰到下一个剧情。同时，它的剧情长度非常长，嗯，所以我觉得他在面对这种叙事规模的时候，没有采用一般的电影，嗯，会点题的次数、嗯，或者一般的电视剧会点题的次数的、那个、方式。他可能会，他可能是认为，既然我有这么大的规模的叙事，中间可能会被玩家的行为分隔的这么开，所以那我还是需要明确的多点几次，嗯、可能对很多游玩方式的玩家，这个可能也是有必要的，嗯
0: ，对。你看啊，他讲了这么多故事，那这些故事，呃，就是情节在里面。以每一个支线任务就是一一小段故事，每所整个长的主线是一大个故事。这个大个故事中又出现了很多很多让人印象深刻的情节。我随便说一个我印象最深刻的情节，就是去救去救 Jack， 是 Jack 被绑架了，我记得、嗯、对吧？对，是的。对，这几个人，哇，那个视角给的，到了那个大宅子前面，嗯，那种那那种那这是这个这个游戏中。呃，比较多的、比较好的一个高光时刻，可能是,是他最大的爽点。对，然后你骑着马，一帮人，我靠，像一个势不可挡的那军队，不是军队、这个，这个这个是全全部的武林高手，会者要使出自己看家本领，复仇者联盟，对，跟人家。大干一炮，就那骑马那过程，穿过那个特别整齐的那个林子，在那个大宅子前面有一个很直的那个道嗯，我去，爽的我就是不行。几个人下了马就进去的时候，我去，那那个这个塑这种情节塑造了整个帮派所有角色的那个形象。你你想想，走的时候，你你想我身后跟着马斯顿，前面有那个查尔斯、哦。几个哥们儿一起，这种感觉是他情节描绘的很高的一个点。其实像这样的地方还有很多，有大场面，对，也有细节。那些有的细节是用过场或者是情节表现出来的，有的细节它可能发生的时间主角不在，它是用一些环境中的一些摆件儿，还有一些字条啊，甚至是报纸。嗯，报纸的这个讲述有的时候也很有意思。对，嗯，还有一些他就给你留白。不给你讲，有一些支线、嗯，就那找了几年的那个哥们儿到底是谁
1: ？对，到底是谁啊？跟 yeah, 跟等待戈多一样，等的是谁呀、啊？啊,<笑>
0: 啊，有的东西他不不给你说的那么明白，也很有意思。大家就就对这个有哪些特别印象深刻的一些点？
1: <笑>我印象最深的那点就是，呃，一帮3 K 党在野外开会，然后点火把自己都烧死了，我笑尿了当时。啊，那个能遇到好几次、啊？是吗？我就遇到过一次。啊、就是有不同的，就是
0: 情节不一样。啊，就是有一个好像是就俩人，嗯，好像是，然后戴着头套的。后面你看的那个，还
3: 有一个是我看有很多人围了一圈儿，那个围一圈应该是草莓镇，是草莓镇旁边的那个吗？树林里
1: ，可能是对、哦，就是草
3: 莓镇旁边那个。然后结果那个着火的十字架、哦，对对对对对
1: 对对对,对,对
3: ,对,对，对。我还有一个就是有一家
0: 人在那个好像就草莓镇或者瓦纳坦边上在那建房子，嗯。
3: 哦、oh, ，那个是在瓦伦丁旁边。
0: 对，刚开始是什么样的？后来建好了，嗯，又又什么样？这就是它整个事件会随着你主线的推进，营地的位置变化，整个事件会有一些。整个世界会有一点点变化，比如说铁轨啊什么修的，嗯，林子被伐木了，然后就那块就是去了。我第一次我觉得他这个细节啊，就是做的自自然然露一手。你玩的时候，你就会感觉哇，这设计太精妙。后来你想，其实就是写的脚本嘛，这有什么？也不可能自然随机发生。他就是在那定着定着，咣叽，那个刚竖起来的那个木架子的墙就给倒了，然后就在那边骂了一下，怎么样的。后后来我有一次玩的时候，我就把他们一家子全都给。蒙蒙，为什么？为什么呀？我看他
1: 会不会继续建啊
0: ？我就看一下后面还会他这块会变成什么样嗯啊，然后呢？变了吗？我没还没有验证啊、嗯。加油！我估计可能他这个就停留在这个阶段，就会就会成这样、嗯 okay。但是你像有一些细节，就像呃一些固定商店的这个 NPC 店长，你把他们那个消灭了之后。嗯他们后面会缠着绷带回来继续干活、哦
2: ，这个
3: 就太惊业了、嗯。嗯、他其实我印象比较深的，印象深的很多啊。然后我说一个不太容易被注意到的，就是你之前操纵那个亚瑟的时候，在河边有时候会看到一个穿着一个背带裤的一个年轻男子，他。路边往往水里丢石子，说，啊，莉莉安，你为什么不接受我？就是他其实要跟那个莉莉安去那个求婚，嗯、然后就是想交往，然后失败了。然后如果你这时候操作亚瑟走，我就，然后亚瑟就会跟他说，啊、呃，这个做好你自己，不要为这个爱情所烦恼。当你这个啊、呃，他就他们原话不是这样啊，就是说你只要做好自己，这个爱情是不会不是有问题的，就这个意思。然后这个那那个年轻人就会比较受鼓舞嘛，然后说：“谢谢你，先生，我走了。”然后就走掉了、嗯。其实没有什么特别多的话。然后如果他后面你换成亚约翰之后，马斯顿之后，你再来这个地方，你会看到那个人还在撇狮子，还在撇。哦、然后你我的、哦、这次就变成了那个人长大了嘛，然后他就在那边撇边说：“丽丽尔，你这个恶毒的女人！”其实他后面他成功了、啊哦嗯，他跟那个女人就是真的结为夫妻了。但是其实那个女人是一个。你知道，就是很很糟糕的，过得并不好，把他的钱给骗走了、啊。哎，你知道有一个地方也很打动我，就是我觉得
0: 这个彩蛋做到这个地步也很不容易。就是在海边能够看到一个呃搁浅了的小船，嗯，有一些散落的那个事物，还有一个有一封信啊，是给麦克法兰的。对，在范伯恩那边，我忘了什么地方了。对，是在我是慢慢瞎走看见的。嗯，这个是初代。就是我个人最喜欢的角色、嗯，麦克法兰是这个初代的一个女性角色 NPC， 他是一个农场主，嗯、他的那个情感呀特别的意志、嗯。你能够看出来马斯顿和邦尼麦克法兰互相有那么一点，哎
3: ，马斯顿喜欢邦尼麦克法兰，有那么一有那么一点点，但
0: 是以他的身份，他也没有特别，以他那个性格，他也没有特别好的表现出来，嗯、但是邦尼是一定很喜欢，嗯、没错。而且他一直没有找到那个，因为就是这个死的这个人，好像就是他之前的魏公湖是吗？对，嗯，然后就他在那个一里面也跟他也跟马斯顿聊天的时候就说了，哎，我之前的故事是怎么怎么样的，然后在二的这个前传里面就讲述了这么一点点故事，嗯，对，用一个这种你一
3: 发现哇、哦。嗯、这个架构甚至套到套到昂莱里去了，因为昂莱是在那个时间线前面嘛、啊。然后那时候你还能看到那个、哎，因为你在二代本片中你是看不到他的。嗯、但是如果你在昂莱里看到的话，他就会说：“啊、嗯呃，我们马上就要，我马上就要跟我父亲去度假了。”这也是为什么你在二代本片中看不到他。嗯、其实它中间会串联很多嗯
2: 。嗯
3: ，对。所以，呃，
0: 整个故事塑造的这些角色，嗯，我们也可以聊一聊。嗯嗯、首先这几个主角，啊，嗯、就是。这个是指帮派里的人是吧？啊，就是因为这个游戏它有足够的时长、嗯，不用把所有的笔墨完全只聚焦于一个角色，而有的时候你的这个呃亚瑟，他其实我觉得有点，就像我们刚开始说的，像其他的部分一样，做的有点过多了。嗯，就是他弄得太特别满啊，而其他的那些角色，像我个人觉得挺喜欢的角色是 m 莉，嗯，就是那个大佬的女人，嗯。他就是一个在整个事件中，完全不受，就是自己没有任何控制力的。他没有什么主见
3: ，可以说是。对
0: ，但是他有自己的好物。嗯嗯啊，他也是有，他有他有欲望，
3: 嗯
0: ，他想当一个优雅的人，嗯，对对，而且他是相对来说比较有品位的，嗯，以他的身份，他会觉得德奇是一个真正的这种。行侠仗义，或者是怎么怎么样，可能是对他有这样爱慕的心情、嗯。你看他们，我特别喜欢看他们那个屋子，那、
2: 嗯
3: 、就是德奇摆受。那个小屋，是吧？对、嗯，就
0: 是弄一个那个呃留声机，是吧？然后有一天那个舞会的时候、嗯，他们两个就在那块跳舞，跳得特别的优雅，我就拍了好多照片。你有的时候你就会看到猫里一个人坐在那床上也无所事事，不像帮会其他人，他是一个特殊的存在啊，嗯、他就在那边。啊，画画画着个眉，那个穿的特体面，在那边摆弄这摆弄那，你就感觉到，嗯，还特别活生生的。而这个游戏，它就通过你平时的游玩，给你展现了一个活生生的营地。嗯，啊，有几个情桥段是我特别震撼，或者是不是不能用震撼，就是，哎呦，这个怎么游戏？只我觉得，只有游戏能够做出这样的成果、嗯，就是它有这么长的时间啊，并且让你有足够的观察时间，就是那些。开 party 的夜晚嗯，嗯在一代的时候，你会知道我和比列 Bill Williamson 以及 Javier 还有德奇成为一个什么样的对对立的角色，以及你也知道整个帮会要完蛋，对吧？嗯。但是之前这些人是多么的苦中作苦中作乐是一部分啊，但是我觉得他们以他们的性格能有这种一点点的时间让他们醉去酒醉唱歌。跳舞和他们营地里几个也不是特别漂亮的姑娘打情骂俏、嗯、啊，吹牛。然后你有一个画面就是，我是亚瑟，你看到马斯顿和比尔坐在一个桌子，其他人都有点困，俩人就在很很昏暗的灯光下坐在那儿聊天嗯，天啊，这未来就是一个在城堡上面，一个在城堡下面，然后上面的把下面打了一下。对，马斯顿说<笑>啊，我请求你跟我走一趟，然后上。你啥时候学这文艺？还有 implore， 还有什么恳求？用这么文,文艺词？咱们都是大老粗，你来点实在的行不行？啊，就是你玩过，再一回来一品，看哈维尔在坐那火边弹琴，哦哟，哎呀，太就是那种不是滋味就是你你觉得这些人都是怎么就走向了这样的一个道路？如果当时就比如说逃脱了，去了什么嘎大溪地大溪地什么岛怎么样？嗯这帮人有有一些人性的很好的闪光点的，嗯，就是你会为他们很惋惜。你你觉得那哈维尔是吧嗯？嗯，真的，还有 Charles， 嗯，对，你看这 Charles 像一个帮会的那种无恶不作的人
3: 嘛，啊，去那个打野牛的，嗯、呃，对，他对那个撕裂野牛的特别特别生气。对啊，原住民人、嗯呃、那种
0: 我真的是还有就这些角色
3: 这种塑造的完成度，我个人认为是。很高的，嗯嗯，而且他，嗯，其其实他每个角色，我觉得基本跟一代一样、啊，就是每个角色其实是当前社会当那个那个时代的社会的不同程度的就人民的一个缩影，就是说，比如说叉 s 代表的就是、嗯，呃，相当于接受了这些这个东部人群的这个文化熏陶的原住民，然后像是这个，呃，大，大起又是那种。是盖自 视， 其实可以说是自视甚高吧。对自视甚高的这种认为自己有侠道之意的一 个， 把觉得自己其实比比大部分人都要强的一个人。就是 说， 我觉得这个帮派里还有帮派之 外， 很多人其实帮派就是一个小型的一个社会。对， 然后他们之间产生的这个行为的习惯。他的这个之间会有一些交流摩擦，都是当代社会时这群人与那群人，他们所代表的那群人与那群人的习惯或者是交流，并且在某些关键的剧情节点上，比如说刚才说的莫里，他其实在后面的时候突然就暴怒了，就因为对他就对很多人觉得他是内鬼，但其实他不是，嗯、对他就暴怒了。我觉得这其实就是说明，就是说他代表的那个群体，他虽然我们平时。是我们好，我们把这个主权让给男人，我们这个就做好我们哎，貌美如花就完事了。但是实际上他们也有自己的追求与尊严、哎，而剧本的创作就要把这
0: 些东西用合理的事件，嗯，把他们推到高潮，让他们反映出一个强烈的、一个不正常的行为对落差，跟他平
3: 时的行为的落差。落对，这
0: 种这种就是特别的有看点、啊，嗯，对，做到了很多。塞恩有哪些角色吗？
1: 我、呃、我最我觉得写写的最好的角色还是达奇。嗯，呃，当然他塑造了很多很成功的角色，比如说这个 s a d i 很多人很喜欢。嗯嗯，女侠。嗯，呃，包括这个兰尼小哥也是一个好人，嗯、对吧？然后和和西亚作为一个老头，很多人非常喜欢这个角色，因为他始终保持的非常冷静的这个态度。对，但是如果我我就我觉得就技术含量来讲。呃，首先，他有人物曲线的这个角色是不多的。嗯
2: 、人物曲线对,对，就
1: 那个 Sadie 的变化是很突然的，嗯，就是很突兀的。你你是没有足够的证据察觉他是什么时候从一个被救出来的一个女性，突然变成一个女侠。啊、这,对对对对这个是这个是很难的对。对，尤其是在
0: 出现了 bug，, 有 bug 第三张突然出现, bug, 然出现，我说这是谁呀、
1: 啊？那笔墨是是是有是呃不多的，嗯、但是他呃，就是其他人符号化比较严重。对，有两个。人物是绝对是有曲线，而且这个曲线一定要花很大精力去写的。一个就是那个主角 Arthur， 还有就是 d t 大 h 游戏大使完成的完成度特别高。对，他在一开始出现的时候就带有非常多的呃那个呃人人人,人的性格的特质。我听过一个编剧跟我说，也不是跟我说，就电视节目上说我看到了啊，就是等于跟我说了，那个人物要做三 D 的人物，就是不能有一个特点。嗯嗯，比如说，他是一个好人，比如说他是一个政治善良的人，嗯，这个人物是没有建立起来的，你一定要加上不同层面的特质。他是一个好人，加上他是一个完美主义者，嗯，这个人物就不一样，他不贫更更更,更立体的一个人。然后这还不够，至少要三条，嗯，就是他是一个好人，他是一个完美主义者，嗯、然后意外的爱出汗，
2: 嗯，哎
1: ，这立刻就可以成为一个戏剧人物，这个这个就成立了。打起。大池他一开始就具有很多这样的特征，他具有一个非常幼稚而且肤浅的政治思想，<笑>就是我们要建立一个这个乌托邦。然后他拥有自己一套话术，就是呃我不是什么这个弥赛亚，我只是一个追寻者。他说这句话的时候，这句话其实在我们现在看来，特别是在呃成年人看来，就是有一点搞笑，就是有点幼稚，但他说的时候都特别认真。这是他性格里面理想化的，还有道德道德道德里面，就是混杂着幼稚和纯真在里面。嗯、另外一方面，他对人其实又非常的呃，希望操纵别人，希望傀儡化别人，就 manipulation、嗯、这个方面的性质是非常多，而且非常喜欢情感勒索。嗯，你看看我对你有多好，这一路我们走来，你难道在这个时候你想啊背叛我吗？想跟我唱反调吗？特别擅长用这个，就是特别擅长在情感上勒索勒索别人。嗯。一开始他就是一个立得非立得非常住的角色了啊，呃，当然他还有投机主义的一面，你慢慢发现，这这已经很好了。就是如果你要难度更大的话，就是这个角色如何产生性格上的变化，他性格内的某些特征怎么如何消失，然后某些特征是怎么升起来的？他理想主义的那一面，就是理想化的我们要见乌托邦的这一面慢慢消失，随着一次又一次的失败，一次又一次的这个别人对你的不信任，然后心中无情的那一面。呃，和虚伪的那一面逐渐增长，而这些都是在之前是有预示的。之前他就是这个虚伪的人，只不过他之后更加虚伪了。他选择的是，比如说，呃，杰克被抢劫的时候，他还是我，那我们一定要救，嗯，必须要救。然后是这个，呃，应该是阿亚瑟是第一第一次。在那个印第安人那那个冲突那边，他亚斯倒了以后，他没有他没有去救，然后就走了。自己跑过来的嘛。对，然后最后一次他是那个马斯顿那次，他还跑过来跟你说：“哎呀，这个这个已经不行了，我们已经努力了，但是他已经死了，所以我们能不能走吧？”最后发现没有死，他说既没有救别人，但是还要维持自己之前建立的这个形象，以继续操纵别人的感情，直到最后一步一步走向呃。跟麦卡有点同性恋那种感觉，我都不知道为什么他们他们俩那么好，然后最后把他给打死了。嗯，最后那个形象，呃
0: ，我觉得可能是他觉得麦卡这种人更可以被他利用
1: ，更可以被他利用是有可能的。嗯嗯、最后没有台词，一句话，我非常喜欢最后那段戏，就是他把麦卡打死以后，他没有说话就走了嘛。嗯、这个时候，达西在我心中是一个什么状态呢？嗯。我很了解他的很多性格，嗯，就我也了解他是一路怎么走来的。这个人物在我心中已经完全成立了，但是我不知道他此刻在想什么，嗯，所以我就不停的在思索他此刻在想什么。我觉得这个时候就是赋予人物深度的时候，嗯，他已经给你给你这么多信息，人物已经有这么多层面，但是你依然在试图去思考这个人物究竟心里想的是什么，嗯，所以我最钦佩的还是达西这个人物的写作。
0: 就是像一个混沌的漩涡，你不清楚他疯到了什么程度。对、嗯、对，就是他最后留下了一大堆财宝。对，对他都没拿就走了。那那是因为他不能拿，他要拿他就被弄<笑>就死了是吧？但是他也有这个底气，我走你不你不不敢打我？你不把我打死、嗯？对，就是疯子，而且他的这个疯啊，他的这个漩涡，他有气场。你对，一般人不敢碰的疯子，真的是你看他演讲的时候的那种。呃，姨太整天在帮那个帮会，别人都在那没那个忙的或者累的或者在那休息，他就在那演讲啊，在那有的时候在那练呀。我说是干嘛的？练戏剧的嘛，在这边对？对对对对对，就挺有确确实这个角色很有意思。嗯，嗯
1: 他让我想到了那个谁，就是呃杰克·吉勒哈尔演过一个片子叫《夜行者》
2: 啊
0: ，《
1: Nightcrawler》。对，就是他演一个特别上进的坏人
2: 。嗯嗯，
1: 就是。他老老是干些特别无耻的事情，去造新闻或者去追踪一些新闻什么的。对对对但是他就老说我们这个，你知道我是多多努力。就是他所有的话说都是来自于励志书本里面的，然后特别相信那些话。达、嗯、奇就有这方面有有有有趣的地方，那再再加上非常自然的变化，我觉得非常有趣，也非常有说服力
0: 。对，嗯。然后再加上一代最后的时候，他瘦骨嶙峋一个老头子，头发都花白了，嗯。然后感觉还是。完成度挺高的，对，嗯，好，那么角色也聊了这么多，然后整个游戏，呃，可能我们故事方面，如果大家喜欢的话，也可以继续的讨论。今天我们就讨论这么多了，嗯啊，那个。整个游戏就像我们最刚开始说的 ，PC 版要出了，我觉得没玩过 PC 版的人可能不会听到这儿啊、嗯。<笑>但是我是 PC 版的啊，说错了、啊，没玩过主机版的人可能不会听到这儿，因为后面就剧透的太严重了。但是有的人不怕剧透、嗯嗯、啊，我觉得 PC 版呃是值得以体验的。为什么？有人敢说不值得以体验吗？为什么？就是嗯，如果像我这种玩过的，嗯，我我个人还是觉得啊，一周目我都能够，我是完全接受的。就是他的那些很慢的节奏，嗯、但是二周目还让我来一遍，有点受不了啦。他阻隔了我玩二周目的这个意意愿、嗯。一代我玩了两两两三遍、嗯，对，但是二他实在我他当然有那个主线任务你可以选、嗯，但是那个读盘呢，就是你要选一个任务，我要先选那个任务进去之后先读两分钟啊、嗯，读进去之后开始打，打完了之后你还要先跳回到现在，你又要读两分钟。啊、对他读去回去还要。对，如果能有一个列表。这个很容易做，我就从一到八，我从挨个玩一遍，对吧？它中间只要读一次，而且 PC 版可能读版还会更快一点。对，肯定的。尤其是 PC 版有了这个，嗯，可以用更低的分辨率，幺零八零 P， 不用开四 K 了。嗯啊 ，PS Pro 也是二幺六零乘幺零幺九二零，对吧、嗯？你不用开四 K 了，你开幺零八零 P 啊，基本上大家现在中等水平的电脑可能能够跑到六十帧。嗯。玩一个六十帧的游戏，尤其是什么呢？你可以用鼠标操作了
3: 。嗯，是、哎、鼠标操
0: 作很重要吗？用鼠标操作，你的这个完全手动瞄准，没准就能玩了。哦、嗯，这个打猎模拟器就。嗯可能很有意思了，对。同时再加上各种各样的 mode， 先不说画面啊什么这些加的东西，我们就只是说把它，你认为不合理的一些地方，完全按照你的意愿去改变一下。嗯。营地里可以跑。嗯。啊，食物啊不是打猎的东西可以瞬间传送回去，对吧？各种各样的东西都满足大家的需求之后，那这个游戏很多人诟病的东西也就。没有 了， 省掉了。嗯， 对， 再之后那可能就是你到底喜不喜欢这个故 事， 你喜不喜欢这样的叙事方 式？ 嗯， 那这个就是另说了。而且我们今天没有 聊， 忘了。
3: 哎， 行 啊， 就聊这么多 了， 再再聊也没人听了。
0: 等到 PC 版出了之后 ，Online 可能还会再进一步更新。嗯， 我们这个大镖客 Online 啊， 它也是延续整个游戏世界观和。这个生命的最重要的一个组成部分，嗯，它里面好玩的东西啊，我个人认为现在还是很难吸引我啊，因为我去尝试了一下，我之前的主线是打到那个穿着什么铁帽子啊，那不就是
3: 第一阶段主线已经打完了，现
0: 在有第二阶段是不是？对对对，我搜任务没人跟我玩
3: 了
0: 啊，我已经进不去
3: 了
0: ，啊，可能需要找一些朋友才能够继续玩主线，但是 PC 版出了之后，我觉得可能能够解决这个问题吧，嗯。就刚出的时候，大家可以继续狂玩一阵。嗯嗯，行。那么这个节目，不知道大家对《大镖客二》《救赎二》有没有什么回味？之后是怎么样的？嗯啊，我就说一个，之前啊，我是刚玩完之后还是挺激动的，把它排的位置还是在我心目中很高的位置。嗯，但是到现在呢，跟各位大家交换了这个意见，以及我仔细细细在琢磨，我觉得它比《大镖客》初代。的整个剧作啊，表现力啊，还是差那一点啊，就是在故事方面。但是环境世界这个塑造，那肯定是比救赎一、啊、对进步进步嘛，完全进步了。所以我觉得，如果真的有机会用二的引擎再把一再重置一遍
3: ，啊、再体
0: 。而且很多人没有玩过一、嗯，你玩完二再玩一遍一，玩, 1, 玩完一再玩一遍二，<笑><笑>好玩、啊。真的，这个这两部作品加起来，这个游戏史上很少有这么这么好的作品，对，很不太不是很多，大家能喜欢，而且这么超值啊！行，那么呵呵呃夸够了啊，那个、节目也就到此结束了、嗯、啊，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜
2: 。The building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way.